0: Aquellos que intuyen que las conspiraciones existen. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas. No sé, buen, desde el planeta en que nos estén escuchando, desde el momento en, el, en la expansión del Big Bang que nos quieran oír. Esto es Clave 45. ¿Está David Santiso manifestándose al otro lado del, del Skype? Sí, aquí estamos, Gerald al pie del cañón una vez más. ¿Qué te está pareciendo esta serie de reposiciones que estamos haciendo entre, tempo entre temporadas? ¿Estás echando de menos el micrófono, David?
1: Eh, bueno, como estamos liados con otras cosas, pues la verdad es que no,
0: no mucho. Es que como, o sea, como me dijeras que sí, que lo echabas de menos, te daba un collejazo. <risa> sí. Porque sí. O sea, amigos, a los que no se acuerden, pues tenemos clave roja en el canal Pites de Grau en YouTube. Además, quiero recordarles que es un, es un programa completo de actualidad, ¿verdad, David?
1: Sí, estamos muy pegados a la actualidad. La actualidad un poco también a la, la, la que a nosotros nos apetece, ¿no? O sea, lo que nos cuadre.
0: O sea, las sí. noticias
1: que nos llama la atención, pues nosotros las exponemos y las comentamos y le sacamos punta, ¿no? Que es lo interesante.
0: Así que suscribiros en YouTube a Peter the Ground, en el canal buscadlo, Peter Ground, ya va, vais a encontrar todo el contenido de David Santiso, que además tiene todavía la colección de monográficos que hicimos sobre eh, el origen de Superman y también tienen mm. otras cosas que le he visto, con otras entrevistas. Eh, fuiste al... Al, a la convención esa que no me acuerdo cómo se llama, el Magic,
1: ¿no? A las, bueno, muchas convenciones, el Celsius, el Cómic Villadavilés, hay un uh -huh. montón de aquí. Pero bueno, eso está en cómicas Tour también. O sea que tenemos bien. ahí un poco de todo. Pero bueno, principalmente la clave roja en Evox y en YouTube, en el canal de Pites de Grau. Eso también Y tiene. que bueno, está creciendo. Oye, no te lo he dicho, ya es mi primer cobro de YouTube. Wow, no ya, ya me ha ingresado el dinero en la cuenta del banco. ¿eh? Wow.
0: No fastidies, YouTube Ay, te ha pagado.
1: Un pasito menos para Andorra.
0: Dentro de poco ya te toca abrirte una offshore en las Islas sí, Caimanes y sí, sí, bueno, estar ya... Habla, habla con Miguel Bosé, que él te, él te aconseja bien y tal, y, y si no está disponible hay otros cuantos y tal. Eh, y hablando de offshore y de corrupciones y de, y de malos cantantes, eh, hoy tenemos un tema peliagudo y, y también bastante
1: bastante de actualidad, ¿verdad, David? Sí, además una realidad que nos ha golpeado un poco eh, sobre el mundo del Perú y sobre ese autogolpe o no, o esa situación política que está viviendo ahora mismo el Perú, sobre el autogolpe o no de, de Castillo, qué es lo que ha sucedido, y después conocer un poco eh, la realidad de Perú, qué, cómo es Perú, y, 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 y entender... Eh, pues otra, otros países, otros mundos, cómo se distribuyen y sobre todo hay una cosa que al estudiarlo también me pasó con otros países de Sudamérica otros otros, otros estados mmm, no se diferencian demasiado en nosotros a, a la hora de organizarse no es como, como ver universos paralelos o otros posibles escenarios cómo se aplican políticas y qué hubiera pasado si sí, pues eso, eso es lo que ocurre o al revés, eh, estamos viendo el Perú y quizá digamos nosotros uy, cuidado que igual nos puede pasar algo, o nos esté pasando algo similar con lo del Perú o con un año vista
0: Bueno, eso es parcialmente por la razón por la que nació Clave 45, que era establecer patrones encontrar claves uh -huh. y, y que y, y decir no esto está pasando acá, fíjate a ver si no está pasando lo mismo en otro lado hemos establecido la, la siempre la correlación principal entre Estados Unidos y España ¿no? Estados Unidos como un país tutelante y España como un país tutelado pero todo esto, como dices tú bien, lo extendimos al resto de, 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 de la sociedad y al resto del mundo, porque en todas partes se cuecen habas. Y, y oye, tú trajiste aquí a una persona que nos va a dar una entrevista que a mí me tiene tremendamente vamos, emocionado, tanto por sus credenciales, por lo poco que me has dicho tú fuera de micrófono, de lo bien preparada que está esta señora para comentar en la situación de Perú, ¿verdad?
1: Bueno, tengo aquí el currículum de ella extenso, que me lo mandó. Bueno, es aboga es, es, es eh, Rocío Judith eh, Canchari y es abogada graduada de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga del Perú, con diploma de postítulo de Derechos Humanos y Mujeres. Eh, bueno, voy a saltar alguna parte porque es más larga, pero fue integrante del equipo profesional y coordinadora de la Unidad de Investigaciones Especiales de la Sede Sur Centro de la Comisión de la Verdad y Reconciliación del Perú, que de eso hablaremos otro día con ella porque es súper interesante.
0: Eso es muy interesante, eso que acabas de decir.
1: Sí, sí, sobre graves violaciones de derechos humanos en regiones andinas fuertemente afectadas durante el conflicto armado peruano entre el 80 y el 2000. Desde el 96 es abogada defensora de derechos humanos de casos llevados por organismos del Consejo Directivo de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos del Perú y acompañó y representó ante cortes nacionales e internacionales eh, la defensa legal de víctimas de casos de violaciones de derechos humanos, violencia sexual y crímenes de género. Lideró la creación del Instituto para la Investigación, Desarrollo, Sociedad y Derechos Humanos, Indes siendo miembro fundadora y actualmente su directora académica y consultora de en derecho internacional, política exterior, gestión pública, mediación y procesos de paz. Y está, por supuesto, comprometida con la defensa de los derechos humanos, la educación en cultura de paz y defensa de los derechos de las víctimas, los pueblos indígenas y colectivos vulnerables en esa tarea eh, común en contribuir a edificar sociedades más justas, humanas y participativas a la luz de las nuevas perspectivas del derecho internacional contemporáneo. O sea, una experta wow. en el tema y vamos a tener una visión encima. Eh, vamos a centrarnos un poco en, en la realidad de Perú y, y todo lo que ha ocurrido en el Perú, y sobre todo con una abogada que sabe de este tema y alguien que es de allí, o sea, que conoce plenamente... pues cómo ocurrió o, o la actualidad o el ambiente que se vive y nos lo va a trasladar aquí a clave 45.
0: Sí, y esto hay que mencionarlo, que vamos, que hay que darle el, el 100% de crédito aquí a David Santiso que de repente de la noche a la mañana me está diciendo, oye, me interesa mucho esto no del Perú. Yo le dije, sí, es un tema muy interesante. Hablamos brevemente no sobre las implicaciones geopolíticas que tenía. Y al día siguiente me mandó un telegram diciendo, tengo a alguien que tenemos que entrevistar. Y, y, y va y me suelta el mazazo de, de su currículum eh, y, y yo me quedo, me quedo alucinado. Y digo, chico, ¿dónde ha sacado este contacto y tal? Y él todo así, todo ladino y soterrado. No, no sé qué son mis fuentes, no sé cuánto, y no se pueden desvelar claro, y claro. tal. Y que, que vale, no se, se respeta y todo esto, pero oye, a, así por encima, ¿no? Mm, eh, esta pues... es una, esta persona continuaremos el contacto y podremos seguir eh, contando con ella en futuras aportaciones sobre otros sí, temas
1: espero que sigamos seguramente Sí. Eh, bueno yo fue a través de la fundación Carlos Labor de que yo trabajé hace tiempo y a través de mi padre o sea que fue que ella trabajó mucho tiempo conocía a la madre Covadonga que es una figura importante en Perú que es una monja española y estuvo, estuvo candidata de ser premio príncipe de Asturias o sea de premio de los príncipes a Asturias de, de por aquí y es una figura importante que está relacionada con eso, con la Asociación Carlos Lavarre Funcal, que yo trabajé en un tiempo, cuando era joven inocente, como informático allí, durante un tiempo, entonces, bueno, pues contactos que tiene mi padre, que está muy metido en la asociación y en esa fundación y tal, y tiene varios proyectos allí en Sepagua y en, en Ayacucho, en, en Ayacucho hicieron un colegio, en Sepagua también, que se es en la selva, ¿eh? Y en Lima también tiene una guardería y hace varios proyectos para allí de desarrollo en, en el Perú, entonces, pues bueno, ahí está, ahí viene el contacto, claro.
0: Genial, bueno, genial, esto muy bien, ¿qué tal si pasamos a la entrevista, extendemos la sombra roja hacemos que los querubines toquen las trompetas y tal, porque esto es, de, esto es de máximo lujo sobre la actualidad, vamos a hablar un poquito, para que la audiencia entienda vamos a hablar un poco sobre lo que ha ocurrido los últimos días en el Perú, los que nos estén escuchando esto a posteriori en el futuro, ¿no? usando las máquinas del tiempo, pues sepan que en los primeros eh, en las primeras semanas de diciembre del, 20, del 2022 en Perú hubo un proceso donde el presidente quiso, quiso despachar, deshacerse del Congreso y el Congreso retalió, uh, atacó a su vez y se deshizo del presidente. Y todos nos quedamos con la boca abierta porque empezaron a, a intercambiar improperios en el sentido de decir, es un, el presidente es un golpista, el presidente diciendo no, los otros no nos dejan gobernar y no sé cuánto y tal. Y bueno, al final ahora mismo estamos en un estado extrañísimo en el Perú sí. Donde, donde vamos, que no, no le vemos mucho precedente. Y esto también coincidió curiosamente sí. con algo que pasó en España, ¿verdad, David? Eh, Lo de las es cortes. Que,
1: es que, exactamente, es que hay cosas que retumban, palabras que retumban y situaciones, la prensa metiendo palabras eh, como golpistas o algunos términos y es como diciendo, uy, esto... No es lo mismo, pero tiene dejes, ¿no? Y es curioso porque todo el mundo llama golpista a una persona que quería hacer elecciones a tres meses y, sin embargo, todo el mundo llama demócrata a una persona que dice, no, las haré dentro de 20 meses, ¿no? O sea, bueno, le preguntaremos a la abogada, ¿esto es así o no? ¿Cómo es esto? ¿Esto
0: ¿Cómo puede ser? Pero brevemente, eh, recuérdale a la audiencia también lo que pasó en España, muy brevemente, ¿no? para que sepan por qué nuestro interés no, sobre cómo de repente este esta palabrería de golpes y de golpistas no, nos hace a nosotros poner los, los sentidos de alarma.
1: Bueno, básicamente porque toda la derecha mediática prácticamente está llamando golpista día sí, día también a Pedro Sánchez ¿no? y ahora la progresía o, o, o los periódicos incluso desde la más izquierda todavía están llamando que yo creo que con razón sobre todo al, al, al Poder Judicial eh, por haber bloqueado la pues eh, una ley que iban a sacar precisamente para obligarles a renovarse. ¿no? Y entonces ellos mismos han dicho, pues no me renuevo por mis huevos morenos. Y entonces eso, sobre todo para una parte de, de los políticos de izquierdas, han dicho, y eso es un golpe de Estado, eso la separación de poderes y tal, y a los otros nos la suda. Y entonces el Soy ha dicho: Bueno, de momento vamos a catarlo, vamos a hacer tranquilidad y vamos a intentarlo hacerlo mejor la próxima vez en vez de meterlo aquí de soslayo entre esta otra ley que no tenía
0: nada que ver. Y bueno, es un circo, básicamente. Es un claro, circo. Claro, claro. Eh, esto también son los mismos años. Este es el. Eh, a, o sea, nos, a nosotros nos cuadra la misma temporada en que. No sabes, Donald Trump sigue peleando de que él no perdió las elecciones, que se las robaron. Después está también. Golpistas el... también,
1: ¿no? Golpistas, todos son golpistas. Bueno,
0: después está también el, el, el problema, el, el, el problema de, de, de Bolsonaro con Lula en, en Brasil. Mm. Y, y en fin, o sea, eh, bueno, que vamos, que es como que hay, empiezan a, a, empiezan a hacer esto de, de remover la marea para que algo, algo suene, ¿no? Y, 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 empieza a haber ecos en todas, en todo Occidente y en todo, en todo, en todo el mundo, ¿no? de pequeñas, pequeñas
1: eh, bueno, lo de colocarle casos Vamos. de corrupción a gente y después impregnarlos un poco con toda la política, que eso no, no entraremos mucho, pero, pero, pero esta situación también se estaba dando en Sudamérica, o sea, todos los medios llamando golpista ya antes de que entrara todo el mundo, o sea, correcto, todo el mundo es corrupto, es como enfangarlo, enfangar el terreno para que tú no sepas diferenciar los corruptos de los menos corruptos de los que no lo son... Eh, y al final ganan ellos y te, claro. y te
0: recuerdo una cosa ¿eh? si tú miras 100 años atrás eh, en un precedente histórico que había en 1930 tanto en Italia tanto en Italia con Mussolini con el faccio como en Alemania con Hitler y el nazismo esto se trataba de confundir y de exacerbar al pueblo de exacerbar el sentido de crisis para que el pueblo echara las manos al aire y dijese esto es insostenible hace falta un salvador y al final El Salvador era ese que yeah. levantaba la mano para el taxis, el que decía que había que, que meter a judíos Gornitos para hacer un pastelito y cosas de estas, ¿no? Eh, o sea... Yo creo que hay una... La principal diferencia
1: quizás entre el programa eh, sudamericano entero y el europeo, aparte de las infraestructuras, ¿no? Y quizás el nivel educativo, pues tengamos más suerte que en eso, ¿no? Quizás sea que... Quizás aquí sea un poquito más difícil engañarnos, pero... Quizás si podamos diferenciar mejor. Quiere decir que allí los políticos son muy corruptos en Sudamérica en general. En mayor o menor medida. Que es algo eh, que es algo institucionalizado. Entonces se aprovechan. En cuanto cogen un poco de poder se aprovechan. no Que aquí también. Pero no sé. Quizás quizá allí es más exagerado. no Y esto no es un rasgo racista o clasista o tal. Es... Es que es un problema enorme, ¿no? Yo no sé si es algo ligado quizás a, a la carencia de muchas cosas, o la pobreza, o al, a la forma de ser, o, ríete todo de la picaresca española, ¿no? Pero pero es un problema enorme esto de la corrupción. Y ya si, ya a poco que hagan, si encima a poco que te tengan, ya enseguida te hacen chantaje con ello, o enseguida te lo ponen en la, en la prensa y te lo multiplican por mil, pues igualar igual... Mmm, pequeñas corrupciones que es muy muy malo hacerlo que eso es terrible con enormes corrupciones a nivel de grandes productores o sea de grandes empresas que compran políticos para favorecerle al al a, a destrozar completamente la selva amazónica, ¿no? Por ejemplo, a contaminar y todo eso. No sé, es como. Hay niveles, incluso y eso hay que saber diferenciarlo. Sí, sí, sí. Y aparte, el, allí tienen el tema de narcotráfico, que aquí no es tan, bueno, que sepamos, ¿no? <ríe> que la relación de políticos con narcotráfico aquí también puede ser, pero no tan exagerado, no tan evidente. Allí es casi como que no tienen vergüenza, ¿no?
0: Sí, 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 sí. Bueno, vamos a dar paso entonces a nuestra invitada y vamos a hablar de lo que está pasando en el Perú en la actualidad.
1: ¿Estás cansado de que en tus reuniones de magufos salgan siempre referenciados los libros de Caballo de Troya y no te apetezca de esos ocho truños insufribles? No te preocupes, David Santiso tiene la solución. Acaba de publicar bajo el sello de Guante Blanco, Caballo de Cartón, un libro que parodia al libro que a su vez copió al libro de Urantia. Y ocurre más o menos lo mismo, pero sin las partes aburridas y en clave de parodia. Ya no volverán a ser lo que
2: eran.
0: Come on,
1: come on. de verdad, eh no
0: no hizo un esto que estás escuchando es lo mismo que has escuchado antes pero al revés
1: esto es una cuña de promoción de todos nos da igual donde vamos a darle una vuelta al mundo del misterio todo no es igual. Todos los jueves a las 23 horas en EdenEx Radio. Y los miércoles a las 13 horas en Radio 4G Benidorm.
0: No faltéis. Buenas tardes. Y después de haber preparado eh, toda esta presentación que hemos hecho, David Santiso, sobre nuestra invitada, eh, Rocío Yudiz Conchart, pues vamos a, a darle paso, extender la alfombra roja y empezar a hablar sobre este tema que nos acucia tanto. Eh, nos estamos enfrentando a la situación actual política de, de, del Perú. Eh, hemos dado los precedentes fuera de micrófono. Todo el mundo, lo, o sea, toda nuestra audiencia ha escuchado, ¿no? La, la actualidad que ha sido esta situación donde hay un cese de presidencia y un Parlamento que, que vamos que está ahora actuando en, en conjunción con la vicepresidenta, que, se ha, que eso que, que está actuando en funciones. De presidente. Y nosotros, tanto David y yo, en Clave 45, eh, en este programa, sospechamos que hay algunas cosas impropias, algunas cosas mal hechas. Eh, para eso empezamos eh, pidiendo su opinión. Eh, Rocío, eh, basado en lo que ha pasado en las dos últimas semanas, eh, ¿qué te parece a ti que es rayando lo ilegal y qué está dentro de los parámetros legales de lo acontecido?
2: Eh, en principio, agradecerlos por la invitación a David Villara. Efectivamente, eh, actualmente en el contexto peruano se vive una crispación y una crisis eh, pues, eh, sumida, que vamos en camino hacia un estado fallido. Eh, los sucesos se han dado el 7 de diciembre, como sabemos, eh, se ha dado un autogolpe, el expresidente Pedro Castillo. Eh, son presiones. Que ha podido, pues a lo largo de, de estos meses que ha asumido, ha asumido siempre en un medio de una situación de crispación total. Eh, siempre ha habido un enfrentamiento crónica, sistemática y generalizada entre el Ejecutivo y el Legislativo. Entonces se ha, ido, se ha visto ya el 7 de diciembre totalmente en solitario y, pues, tuvo ese intento de autogolpe y como el artículo 134 de manera expresa eh, tenía que haber llamado, convocado, esperado una segunda denegatoria, da, denegatoria al, al gabinete entonces eh, se precipitó y lógicamente es una transgresión al artículo 134 de la Constitución Política del Perú entonces al, al ver, eh, haber, haber dado ese, esa situación fallida al, paralelamente ya el Congreso peruano se estaba haciendo la moción de vacancia. Entonces inmediatamente pues, declararon la vacancia e inmediatamente apresaron cuando él iba camino para pedir asilo político en la Embajada Mexicana. Esa bueno, primero,
1: no, primero que, yo, tenía, yo tenía muchas dudas con el término golpe de Estado, pero vamos a ir un poco, primero a ver cómo llegamos a este, a este momento, a todo lo del Perú, con, conocer un poquito la situación anterior para entender la situación actual, ¿no? hasta por qué hemos llegado, porque ha llegado el Perú hasta este punto. Entonces, yo quería hacer un pequeño repaso muy rápido sobre, sobre todo, los presidentes anteriores, que muchos de ellos, o casi todos, han acabado en la cárcel, y por qué, y el grave problema que tiene, no solamente por la enorme corrupción que tiene, sino también el enorme problema de clasismo. Y entonces, una vez que llegamos a esto, pues igual ya entendemos por qué hemos llegado a donde hemos llegado y las presiones que ha habido. Yo quería preguntarte primero eso sobre los anteriores antecesores. Eh, yo creo que desde Fujimori o un poco antes, contarme un poquito los presidentes, eh, dos o tres pinceladas de cada uno para entender por qué estamos aquí. ¿no? Porque sobre todo la enorme diferencia cuando llega Fujimori entre el socialismo y el neoliberalismo que impone Fujimori con sus antecesores, con Alan García o los ante, anteriores. ¿Qué es lo que pasa con Fujimori? Porque todavía está muy... De hecho, la hija se presentaba a las elecciones y ha, ha, ha estado muy cerquita de ganar la importancia de Fujimori en, en la realidad del Perú.
2: Eh, efectivamente, esta crispación no es de, de hoy ni de ayer, esto, digamos, viendo el panorama de Perú, esta crisis se viene arrastrando, la corrupción es endémica, es estructural, no es del, del presidente desde Alan García, no es desde Fujimori, es de más, más, más atrás, desde la, lo que se declaró la República. Entonces, vemos arrastrando pues, ya de manera crónica. Entonces, vemos que si vamos a hacer un repaso, más pronto haríamos el repaso desde, la, desde el año 1980, después de una dictadura, se asume Belagún de Terry. Eh, un poco quiero hacer una, una asociación con velabún de Terry, porque el año 1980, si bien se, nuevamente se vive la, una democracia, se elige a Fernando Belagún de Terry del 80 al 85 como presidente, pero también se opaca la constitución del 79, una constitución de corte de, de un mercado social de derecho, una, una constitución que marcaba y reconocía los derechos fundamentales y reconocía los derechos económicos, sociales y culturales y reconocía pues el derecho a la huelga, el derecho a la, a la asociación, pero lamentablemente esa constitución, si bien, estaba dada de, man en, en, de manera literal en una constitución cuasi perfecta que amparaba, protegía los derechos fundamentales y también reconocía y amparaba los derechos económicos, sociales y culturales, pero en la práctica se vio opacada porque justo en el, en el 80 estalla la violencia política en Ayacucho, en el sur-centro del Perú. Entonces, en ese momento que ya empieza a, con el primer atentado, en pleno proceso de elecciones, eh, el primer atentado se da en Chuschi, una comunidad andina muy pobre, muy ¿Atentado alejada. ¿Atentado de
1: Sendero Luminoso o de...?
2: El primer atentado que Sendero estaba ya trabajando en la clandestinidad, o sea, estaba trabajando desde los, desde los 70 al 80, pero formando escuelas populares, ¿no? Entonces ya, el, la, ya empieza, la, la, lo, lo, se ve, se grafica la violencia. El primer atentado se da en Chuchu, es un pueblo pequeño, muy pobre, en la, en la zona andina de Ayacucho. Entonces ese atentado no lo pudieron valorar, lo, lo subvaloraron Belaunde diciendo que era par de, par de gente que estaba loca y no pudo medir que cómo iba avanzando la violencia armada de parte de sendero y también tenía que responder un plan contra el subversivo de parte del gobierno en este caso de Belaunde Terry, pero ese plan se vio opacado porque lamentablemente se violaron derechos fundamentales, se empezó a declarar como o sea, repetimos la misma historia, por eso quería hacer, asociar lo que el escenario actual que estamos viviendo es como el escenario de los 80 un gobierno elegido democráticamente, saliendo de una dictadura, teniendo una constitución que en su texto era progresista para la época de corte eminentemente de Estado Social de Derecho y amparando los derechos fundamentales y amparando y reconociendo derechos económicos, sociales y culturales, cómo se desvanece y cómo se apaca en la práctica. Entonces, había un divorcio entre lo que decía y en lo que se aplicaba. Entonces, el problema se dio sucedió con, lo, con, esa, con ese enfrentamiento entre Sendero Luminoso y el Estado peruano. Pero lejos de responder el Estado peruano de garantizar los derechos reconocidos en la Constitución, pues se declaró en estado de emergencia, tal, tal como cual la actual presidenta pues está declarando en emergencia, en toque de queda, las zonas donde se han ha habido protestas. Entonces repetimos ese escenario de los 80, ahora, actualmente, en el igual, 2022. Igual entonces, había por eso que quería, contar... comparar, quería comparar los escenarios, cómo sí. se de cómo vuelve y cuál es el escenario que nos podría esperar. entonces Ese escenario se repite, y eh, claro, del 80, del 85, que él tenía el periodo Fernando Belagón de Terry, el año 84 es el pico más elevado de las más graves violaciones de derechos y humanos. Igual
1: había que contar primero dos pinceladas que es Endero Luminoso y qué representan el Perú. ¿Puedes contarme un poco por qué surge, pero eh, con pinceladas, ¿no? ¿Y ¿Quiénes son vale, y las ideas que vamos tienen? A,
2: vamos a coger unas pinceladas de las conclusiones del informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación que se dio, se constituyó en el gobierno transitorio de Valentín Paniagua y, bueno, se, ya la creación lo dio el Alejandro Toledo en ¿no? el año do, 2001. Entonces, eh, su periodo fue muy corto, su mandato hasta el 2003, un informe de 10.000 folios. Eh, concluye efectivamente que la violencia eh, ha sido una de, la, una de las peores eh, historias más negras del Perú, con 69.000 desaparecidos, ejecuciones extrajudiciales, eh, graves violaciones a los derechos humanos y siempre las víctimas, la población más pobre, campesina, rural, quechua con mínimos o escasos niveles de educación. Entonces, eh, este informe revela, la discriminación, el racismo hacia las clases más o los sectores más desfavorecidos y pobres en el Perú. Entonces eso podríamos mirar, echar un ojo, cómo ha ido eh, esas grandes desigualdades, esas grandes brechas no son de ahora. Siempre han existido y ya el informe final desde el 2003 al 2022, casi 17 años, y nada o poco se ha implementado porque se ha dado una serie de recomendaciones ¿por qué ha surgido la violencia? por las grandes desigualdades porque Perú no es un país pobre es un país que tiene recursos es un potencial tiene mucha riqueza eh, pues somos número uno en el oro en el cobre pero
1: sí bueno básicamente que se aprovecha sendero luminoso de la presión o de la pobreza que tiene la gente para levantarse un poco contra el contra los gobiernos no básicamente es eso sendero
2: luminoso se centra eh, se intenta copiar las cinco tesis de Mao Zedong, ¿no? En la lucha armada del, del campo al, a la ciudad, tomar por la fuerza el poder, y con un radicalismo brutal, o sea que era, si no tú no tenías, si no comulgabas con la violencia tan radical incluso pues te asesinaban entonces eh, la gente, la, 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 las personas que han sido no han sido obligados prácticamente, nunca entendieron, no entendieron por qué ese enfrentamiento entre Sendero y el Estado, se vieron entre dos fuegos cruzados, tanto el Estado, también ha ejercido un terrorismo de Estado, y también los descenderos luminosos una violencia armada sin límites, brutal entonces se vieron al medio de esos dos fuegos la clase obrera, la clase campesina sobre todo rural, campesina, quechua que no entendían qué es lo que estaba pasando las cinco de tesis de Mao jamás podría ser implementada en Perú Perú no tiene nada que ver con la realidad china entonces era una situación que ha llevado a cometer las más graves violaciones, tanto el sendero como los agentes estatales.
1: Sí. Otra cosa muy importante también para saber un poco, la gente que no conozca el Perú, o los que quieren conocer un poco, las tres zonas diferenciadas, no costa, sierra y selva, y la enorme diferencia que hay de, de la gente de la costa con respecto a la sierra y la selva, no como como son tres mundos y ese clasismo que marca esos tres esas tres zonas. Explícame un poquito las diferencias y, y las diferencias clasistas también y el problema que hay con los nativos también.
2: El Perú tenemos muchos perús. Ahora mismo, uh, siendo una correlación con lo que estamos viviendo con las protestas, eh, se vuelve a repetir lo que has podido visionar. La costa, pues están las grandes industrias. La sierra es la siempre la región más abandonada, más pobre y la selva, todavía más abandonada. Entonces el racismo la discriminación es un círculo vicioso, ¿no? El costeño pues discrimina al de la sierra, el de la sierra, a los de la selva o las comunidades nativas. Entonces, esta discriminación es una cadena que nunca ha terminado. Y ahora, ahora se grafica perfectamente cómo la gente del sur, o sea, la gente del sur, porque el norte casi toda la, la costa, la zona más rica pues está en el norte, en Lima está centrada las industrias, y ahora... Uh, grafican uh, y se ve cómo el sur si sí se levanta ¿no? el sur si sí se protesta porque siente, siente que ese racismo esa discriminación, esa exclusión del sistema peruano nunca nunca se ha superado las grandes derechas, lo que la Comisión de la Verdad en su día dijo que todo esto, eh, estas violencias era por las grandes desigualdades porque la riqueza se centra en una clase política arraigada en una corrupción sistemática entonces, eso ha sido la causa, el motivo que no se ha logrado encauzar o no ha habido cambios. Y lamentablemente, y viendo el panorama actual, como vemos la zona sur. La zona sur está, está Ayacucho, está Apurímac, está Cusco, está Puno, está Tacna eh, y son las zonas donde están las grandes o sea, cimentadas, las canteras mineras, el gas natural, está, pues... Eh, es La riqueza del Perú. Entonces, pues, nos podemos dividir, o sea, como el estilo de acá en España, ¿no? Cataluña con, con España. Nos podemos dividir y podemos ser una república del sur. Entonces, ¿por qué? Porque sienten, sienten ahora mismo que ese voto y estas zonas, este, esta, este trapecio andino, esta parte sur del Perú, es que ha dado el voto a Castillo como ganador. Razón, Lima no ha reconocido. Entonces se ve, y ahora en las protestas, cuando hay estas muertes de esta gente que ha protestado, ¿por qué? Por el mínimo derecho de que su voto sea válido. Y ellos lo que querían en esa protesta es el cierre del Congreso. Entonces se han sentido decepcionados, se han sí. sentido que el voto no pero, vale nada. Eh, entonces, eh, Rocío, yo quería preguntarte... Re, re, pero espera, hemos,
1: espera, Rocío, para, para, para. Efectivamente
2: hemos regresado. ¿no? Vamos, a
1: ir, vamos a ir por partes primero, para ir seccionando un poco. Primero vamos a, a hacer unas cosas. Yo quiero preguntarte primero para que yo, por ejemplo, hasta que no lo investigue y tal, yo no me puedo hacer la idea de cómo es aquello y las diferencias que hay de... De, pues tanto de una zona como de la otra entonces, estamos hablando de gente que por ejemplo igual no tiene es, tiene muy difícil acceso a la educación tiene difícil acceso incluso a, a, la, a elementos básicos, que están incluso muy separados unos entre sí que no hablan español, hablamos de por ejemplo la zona, eh, corrígeme si me equivoco no la zona de la sierra, los indígenas que, 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 que creo que son el, sí, me dijiste, ¿no? el 50% de la población entonces hay esa barrera absoluta entre una zona y otra y que siempre son los grandes olvidados, ¿no? ¿Qué, qué más? Cuéntame un poquito la realidad, cómo, cómo, es la sierra y cómo es sobre todo la selva, para que nos hagamos una idea los españoles de, de qué estamos hablando con respecto a Lima, ¿no?
2: eh, Lima siempre eh, el estado peruano ha sido el centralista. Centralista. Se intenta, o sea, en, en, este, existen las regiones como una forma de descentralizar, pero en la práctica el centralismo es puro y duro. Entonces el, el centralismo está ahí, las decisiones. Entonces las, las regiones de la sierra y la región, o sea, la región selva no se han, no se han sentido integrados. Entonces en, y además hay un el idioma. El, antes del conflicto armado se hablaba casi el 70% de peruanos hablaban el quechua. Después del conflicto, las, los grandes desplazamientos para poder salvar su integridad vida, Pues se tuvieron que mirar a, a Lima, ¿no? La, se concentraron, de ahí viene la, ya Lima crece de manera desordenada, pero ahí ya el, el quechua se, se tiende a perder, ¿no? Entonces ahora la, la, un 50% pues de la zona andina, la sierra, habla quechua y tenemos en la parte selva, hablan más de 50 dialectos el chipivo, otros, otros dialectos, pero de acuerdo a nuestra constitución política, el idioma oficial es el español y el, el quechua. Entonces, el quechua es un idioma, si uno habla quechua, hay un desprecio, ¿no? Hay un desprecio de parte de la élite que gobierna o de parte de las grandes élites de, de Lima. Entonces, el quechua es como un idioma asociado a la ignorancia, a, a, a ser indígena, y como decía Alan García, ¿no? ciudadanos de tercera clase, entonces el mismo desprecio desde el mismo Estado se siente esa discriminación, esa exclusión, entonces eso ha hecho que siempre haya una subvaloración de la, del mundo andino y de, de, de las comunidades nativas, entonces vemos cómo eso también ha ido apañado por el mismo Estado, el Estado nunca ha habido presencia estatal, los derechos más básicos, los derechos a la salud, los derechos a la educación, el derecho a la alimentación es triste. Esa realidad, no encuentras una posta médica o un ambulatorio en condiciones. La pandemia ha esa pobreza extrema que vivimos y seguimos viviendo en el Perú. Es una, vive, una pobreza de extrema. Entonces, vemos cómo, cómo ha ido eh, a lo largo de todos los años, se ha intentado... Ha habido políticas desde el gobierno, pues en la época de, de post-conflicto, ya saliendo en los 2000, se ha intentado poner políticas asistencialistas, pero lamentablemente no han ido de la mano con políticas o gestión que sean capaces de responder a las reales necesidades de la población de las regiones tanto andinas como de las nativas de la sí. selva cubana. Pero
1: bueno, básicamente, un poco para ir resumiendo, es una zona muy rural, con muy pocos medios, con muy pocas posibilidades, muy castigada, sin acceso a que tú decías, a, a, a un médico, a un doctor, a, a prácticamente nada, y completamente marginados desde, desde Lima, ¿no? es Y sin embargo, y sin embargo pues bueno, que, que también otra cosa que, que me, me llamó mucho la atención es que la, la vida, allí, eh, la, la media de vida es de 40 años, o sea que que la vida allí no vale nada.
2: Efectivamente, eh, en, en el contexto peruano, pues, esta situación de pobreza extrema, de que lamentablemente la clase política es altamente centralista, todo está en Lima, y si bien se ha descentralizado mmm, en regiones, pero las regiones todavía no han cumplido un rol, todavía no han respondido con políticas públicas, que puedan, hacer, puedan responder a las necesidades de la población. Es triste ver, se, se va ahora mismo, cogemos un vuelo, vamos a Ayacucho, que yo soy de Ayacucho, vamos a esa localidad de Chuchi donde hubo el primer atentado. No hay una escuela, no hay una posta médica, no hay una carretera, eh, no hay vías de acceso. Es, el tiempo se ha quedado colapsado y la pobreza es cada vez más extrema. La anemia, la desnutrición han ido en crecimiento lejos de poder superarlo. La tuberculosis, la TBC, las pandemias y la, el COVID ha podido, de manera más gráfica, ha podido verse cómo no se ha superado la pobreza en el país. Entonces, es estructural.
1: En, en ese eh, ambiente llega Fujimori que pasábamos de un sistema socialista de Alan García que era que entró en un momento en el que eh, el Estado quedó en un Estado fallido por culpa de la superinflación, no podía pagar la deuda y entra Fujimori e impone el neoliberalismo salvaje provocando precisamente que los trabajadores no tengan prácticamente derechos pero consigue pagar la deuda y consigue levantar un país a costa de los obreros y también otra cosa que hace es eh, acaba prácticamente con Sendero Luminoso, poniendo mano dura con ellos.
2: Eh, en este caso, eh, a ver, vamos a ver. Eh, ya cuando estamos en la época del 80-85, Fernando Beleúnde y ya, ya estamos en pleno conflicto armado. Estamos en el, en el punta de diciembre, donde la, las graves violaciones son sistemáticas y generalizadas. Eh, se centra en la zona andina en Ayacucho, con mayor cantidad de víctimas, y luego pues asume un joven Alan García, brillante por el floro, pero en cierto modo eh, viene a una hiperinflación se agravan las grandes violaciones de derechos humanos en su época, eh, tenemos Caso Callara, masacres a comunidades andinas, porque implanta una política desde el Estado, desde el corazón del Estado peruano, que pues con las masacres, era la solución para poder terminar con el terrorismo. Pues lo, en, ese, en, ese, en esa época también del de primer gobierno, pues más la economía, la hiperinflación, más la, se agudizaron las graves violaciones de derechos humanos, as, viene ya eh, un proceso de Alberto Fujimori en el enfrentamiento entre Alan García de candidato y con uh, candidato Mario Vargas Llosa, ¿no? el novelista. Entonces, Aparece un hombre que nadie lo conocía, con una frase, con tres frases, educación, tecnología y trabajo. Aparece Alberto Fujimori, pues tenía un tanto, era rector de la Universidad de la Agraria, nadie era un desconocido total, eh, mientras se enfrentaban estos dos grupos y pues tuvo los deslices fatales en Mario Vargas Llosa, dicen, llamando a los peruanos cacasenos, entonces aprovecha esa situación de enfrentamiento y Alberto Fujimori, pues, emerge de la nada. Se entra al gobierno, pero tiene a la sombra a Montesinos como asesor. Al final, quien gobernaba? Es Vladimiro Montesinos. Entonces, Montesinos hace la política contra el subversivo que atenta de manera más selectiva a líderes de sindicales, a maestros universitarios y empieza el Grupo Colina.
1: Uh, eh, estoy que esto, esto merecería un programa ayer, al, aparte de todo esto de Sendero Luminoso y tal. Porque lo del, lo del, lo del Grupo Colina sería como el GAL para lo bestia. Bueno, lo de Sendero Luminoso, que la gente en, entienda que no es. Sería como ETA, pero, pero a lo bestia. O sea, Sendero Luminoso podía haber ganado, podía haber sido un estado gobernado por Sendero Luminoso. Llega un momento en que casi prácticamente lo O sea, eh, eh, desde Estados Unidos se pensaba que podía ganar Sendero Luminoso el control sí. de todo el país. Eh. O sea, eso sí, es una sí. historia, porque además tú estuviste en la comisión de la verdad precisamente de que, que analizaba todos estos temas y juzgó todos estos temas y, y es apasionante simplemente eh, detenernos eh, lo justo porque ya te digo que esto yo creo que lo teníamos que tratar en otro programa no pero bueno que Fujimori también tiene también tiene tela no o
2: sea, que... Fujimori es toda una historia del Perú
1: Sí, bueno, y lo que has dicho con este Montesinos, que es otro personaje y su relación con, con la droga... Profesor, cuando vende, las,
2: las sombras, las sombras de Fujimori en todo cuando
1: momento... la caída de Fujimori, que también es otra comedia de terror casi, ¿no? Cuando le pillan con esos vídeos a Montesinos vendiéndoselo a las FARC, ¿no? Vendiendo, Vendiendo la
2: armamentos a la, en, la, entre el, en la frontera con Perú, con el Colombia. A la neoliberal,
1: energía, neoliberal, sin escrúpulos de manual. Llevando
2: droga en el avión,
0: en el avión presidencial. Y después ya una, entra... Una, dime, dime. Una pregunta, Rocío. Esto, ¿a, ti te consta, dime, ¿A ti te consta que hay intervención o influencia extranjera en el posicionamiento político de Perú durante estos años? O sea, en el posicionamiento social. Quiero decir, por ejemplo... A ti te consta que a lo mejor le pasó un poco a Perú como a Chile, ¿no? Cuando hubo la influencia de los Chicago Boys y el pensamiento neoliberal, ¿no? Que fue infiltrado desde Estados Unidos. ¿O fue todo autóctono? ¿Fue todo nacido local dentro de Perú sin influencia extranjera?
2: Uh, eh, respondiéndote, yo creo que nosotros nunca nos hemos liberado de, de Estados Unidos, porque siempre <risa> la, la política económica, pues... Hemos sido siempre, siempre dirigidos por esa política neoliberal. Y lo que hace Fujimori y compañía es aplicar a rajatabla la política claro. neoliberal y por eso... Es como los, más los ricos más son ricos. Entonces cada claro. vez es un divorcio tremendo y la pobreza es cada vez extrema. Entonces yo creo que desde ahí somos serviles al neoliberalismo brutal, salvaje. Sí, 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 sí. sí, sí Entonces, sí, y, bueno. y allá siendo acotando también. También hemos sido estas, no han Cuando me dices si eligen quiénes los gobiernos, si hemos sido auténticos, hemos logrado nuestra autonomía, no, porque ya ahí hablamos de la mega corrupción de Odebrecht, cómo ha ido poniendo gobiernos, no solamente a los peruanos, no desde Chile hasta México, y a, a, luego, pues todos esos favores, los pagos de la, de la campaña, pues ellos lo recuperaban con un sobreprecio brutal de las obras públicas es una corrupción
1: lo de, una, lo de, de, una lo de, de es muy importante ¿eh? o sea, sí, sí. afectó a varios es políticos la mega corrupción sí sí pero yo volviendo a Fujimori para, para entender también un poco lo doy el autogolpe porque él para el renovar, el, renovar el renovar el segundo mandato o el tercero ya tengo un poco de lío ahí. intenta hacer un tercer mandato porque no le para que no le contara el primero cambia la constitución el
2: 93 sí
1: y después es cuando eh, le empiezan a salir... Que yo esto es lo que pienso... Cuando se descubre lo de la FARC... Yo creo que pierde el favor de la CIA... Y de repente aparecen esos vídeos... Y ya pues eh, le, le queda poco tiempo... Para marchar de, de Perú... Eh, ¿Qué diferencia hay? o sea ¿El autogolpe en qué consiste exactamente? ¿Que ¿Quiere cambiar la constitución? Pero se la salta? ¿Puedes explicarlo así muy brevemente?
2: Eh, Fujimori... Sí. En, su, en su día tenía... Una mayoría en el Congreso... Si no tenía había En esa época de Fujimori había todavía magistrados rescatables, ya que todavía la independencia, pese a que ya él había asumido un gobierno dictador, en su segundo gobierno totalmente dictador, entonces había concentrado con Montesinos el poder, había comprado la prensa, había comprado... Bueno, tenía el Congreso porque estaba mayoría de, de su grupo político. Entonces, eh, lo único que no podía pasarse, saltarse, eran esos magistrados que todavía estaban defendiendo la independencia. Entonces, lo único que pudo recurrir a, al 134, al artículo 134 de la Constitución y disolver, ¿no? La, la palabra que lo ha repetido Castillo, hemos vuelto al escenario del 5 de abril del año 92, disolver. Entonces cerró el Congreso, pues eh, sacó a todo el poder judicial, entonces al final concentró el poder en sus manos entonces, y, a, y llamó a un referéndum y convocó a lo, para hacer la constitución de, de corte totalmente neoliberal. La borró de un plumazo la Constitución de 1979 totalmente garantista
1: la, la, la Constitución es la que está ahora no la que hace el, es la que está vigente ahora mismo no
2: es que
1: el, el artículo 134 es, la, es, es lo importante voy a leerlo no el presidente de la República está facultado para disolver el Congreso si este ha censurado o negado su confianza a dos Consejos de Ministros el decreto de disolución contiene la convocatoria de elecciones para un nuevo Congreso de hecho eh, bueno, hay otros cuantos presidentes que también han tenido todos problemas de corrupción, pero hay uno que me llama la atención, vamos a saltar un poquito para, para ir avanzando, Martín Vizcarra, Vizcarra, he dicho bien, ¿no? Vizcarra, esa... Martín Vizcarra. ¿sí? Vizcarra, eh, también disuelve el Congreso, pero sí que había perdido eh, la confianza de dos consejos de ministros. Eh, eh, de hecho el Constitucional tarda como tres meses en darle la razón pero también hablaban de lo mismo, de autogolpe había un follón parecido a lo que ha habido hoy con Castillo lo que pasa es que Castillo, la diferencia es que no tenía esa pérdida de confianza de esos dos consejos de ministros a ver, cuéntame esto un poco, porque esto es un poco lío pero es, la, es el kit de la cuestión de lo que estamos hablando de Castillo eh,
2: claro, el intento de autogolpe de Pedro Castillo lo han resuelto en tres horas porque inmediatamente lo dejaron solo. Renunciaron los ministros, eh, las Fuerzas Armadas dijeron que no van a apoyar, apoyaron al Congreso que estaba en pleno, una moción de vacancia. Entonces fue una, un autogolpe, un intento de autogolpe fallido. Eh, y además, como lo has leído, pues no se había cumplido ese requisito en el núcleo duro de la... De la ¿Es ¿Qué es lo de los consejos
1: de ministros? ¿La pérdida de confianza de consejos de ministros? ¿A qué se refiere exactamente?
2: Es cuando a ver, Castillo había presentado ya a los integrantes de su, del nuevo Congreso. Una primera vez. y No tuvo ninguna denegatoria. Estaba aprobado. Tenía que haber intentado otra, nuevamente, que vayan nuevamente a presentarse pues el segundo gabinete. Es ¿no? la segunda vez. Entonces, no, ha, no lo ha hecho, no, no, ha, no, ha, no ha enviado vale. a la gente.
1: ¿Y eso lo convierte en un golpe de Estado o lo convierte en una mala praxis o en un error o en un fallo? No, o no, en no, una... si,
2: hablamos, si hablamos de manera de la, a pie, de tal como dice la Constitución, como lo has leído, entonces ha infringido la, el, el artículo 134, pues, Pedro Castillo, no el expresidente Pedro Castillo.
1: La ha infringido, pero eso, se, ¿eso significa golpe de Estado ante la ley o un sedición? O el tío es, o era ignorante y no lo supo hacer bien, se equivocó. No ha infringido
2: la norma constitucional, pero como delito no está tipificado el intento. No hay tentativa de sedición y de rebelión. Pero si en, entonces, ha infringido una norma en, constitucional. Le correspondería pues como ahora lo han lo sacaron, no lo vacaron. Pero para pero penalmente no está la figura pues, de la o sea, no, técnica, hay no hay tentativa. Técnicamente no esa podemos decir. La figura, esa
1: típica. Es lo que te pregunto. Técnicamente no se puede decir que sea un golpe de estado a un intento de no, golpe no, de no. Estado?
2: Eh, técnicamente, al haber infringido, ha hecho un autogolpe. Porque él estaba siendo presidente. Entonces tú mismo te estás cerrando, pues entonces estás haciendo un autogolpe. Es como un autogolpe. Entonces eh, es un autogolpe que se ha intentado. Al final no ha prosperado porque pues, eh, inmediatamente en tres horas resolvieron, lo apresaron cuando estaba yendo en camino a la Embajada Mexicana. Entonces... Eh, es una infracción a la Constitución, al artículo 134 de la Constitución peruana, pero delito no, no hay tentativa, o sea, no se ha con, consumado el tipo penal y, el, y no, está, no está, dentro, no está pre, previsto en el Código Penal peruano la tentativa de sedición y ni tampoco de rebelión, pero sí es una infracción constitucional porque no ha cumplido las uh, que, se, que le denegaran a los dos gabinetes previamente.
0: Vale. ¿Y, tú crees que, ¿Y tú crees que se dirigía en ese camino? Me refiero, si él hubiera seguido las cosas apropiadas, le hubieran negado los dos gabinetes o hubieran maniobrado para mantener las eh, cosas como estaban, justitas. justitas? De
2: acuerdo a, la, a lo que se grafica ayer, aquí hubo unos intereses, intereses propios tanto del del presidente, ex presidente Castillo como el interés tan propio de los 130 congresistas que fueron los peores congresistas a Castillo nunca lo han querido aceptar para que lo proclamen de, de presidente acostado también muertos sí. incluso o sea, Castillo no ha, no ha sido pro, pro, ganó, proclamó, no Se estuvo a punto de, proclama, de declararse nulo las elecciones tuvo más de 3.000 procesos de fraude. De, y hasta el momento que se vaya a Castillo siempre le han estado acusando de fraude el grupo de Fujimori. ¿no? Al final el, todos son Fujimoristas porque la izquierda es un 20, a ver, cuánto de izquierda? 21 congresistas de izquierda y la gran mayoría son grupos de Fujimori que se han hecho en varios grupos, ¿no? Pero al final el núcleo duro son sí,
1: Fujimori. Eso, eso hay que explicarlo. Que es decir, el Congreso lo tenía dominado el ala de, de Fujimori o de la derecha. No, no, o no el de lo Congreso liberal. lo
2: tiene dominado la derecha ultraconservadora, derecha y derecha ultraconservadora.
1: Eh, que esos son los de Fujimori y otros más que de ahí. Se han ¿no? puesto es nombres, se han
2: puesto marcas para hacerlo un poco. De hecho, popular, Castillo lo, subió, lo llamaba,
1: duro, la... lo llamaba está, dictadura congresal. Lo llamaba dictadura congresal y bloqueaba sistemáticamente todo claro. lo que hacía Castillo. Claro, yo, yo viendo todo esto, que por ejemplo el otro día que estuvimos en, en el programa de Carlos Veñas, nosotros no nos atrevíamos a llamarlo golpe de estado. Pero bueno, tú, tú, tú lo tenías o intento de golpe de estado. Básicamente es intento, porque a mí me da la sensación... Fallido, es
2: un intento fallido.
1: A mí me da la sensación de que él no sabía exactamente dónde se metía. Sabía que se metía en algún nido, sobre todo porque a mí me cuesta mucho llamar golpe de estado cuando dice en tres meses voy a dar elecciones. Sin embargo, la que está ahora, la vicepresidenta que le sustituye, dice no, para dentro de 20 meses, ¿no? Y eso no es un golpe de Estado. Entonces, yo ahí, eh, eh, que son conceptos jurídicos o son cosas muy raras, ¿no? Pero si una persona que está en el gobierno dice voy a dar elecciones inmediatas, para mí no es un golpe de Estado, claro. Pero otra persona que se agarra al puesto y dice no, para dentro de 20 meses, pues yo eso sí que lo veo como un golpe de Estado, sobre todo si no eran han elegido.
2: Vamos a ver, uh, estamos en el escenario del autogolpe fallido de, del expresidente Pedro Castillo ha cometido una infracción definitivamente lo ha cometido una infracción a la norma constitucional, que es la constitución política del Perú del año 93 la constitución política que dio en su día Alberto Fujimori, pero es la constitución que nos dice y las tenemos que respetar ¿vale? entonces uh -huh. él no ha cumplido pues el procedimiento de la disolución del Congreso, como lo has leído no ha, no, ha, no, ha, no ha tenido el requisito de dos, no, dos denegatorios de votos de confianza a su gabinete entonces pues inmediatamente en tres horas lo resolvieron justo porque se estaba debatiendo paralelamente en el congreso peruano la vacancia entonces pues lo vacaron como porque hay infringido pues, lo vacaron inmediatamente a Castillo y de ahí ya viene toda esta crisis, ya la crisis existía antes de Castillo, durante de Castillo y hasta que se vaya Castillo y continúa la crisis. Uh -huh. No ha terminado la crisis con que se marche Castillo. Sería excelente que haya terminado la crisis en el Perú. Ahora vivimos una crisis peor. Yeah. Un enfrentamiento y una polarización de la sociedad peruana y con saldo de muertos. De la misma gente más pobre, más rural, más campesina. ¿no? Entonces, eso es, nos, nos estamos dividiendo los peruanos. Estamos yeah. más divididos que
1: ¿Qué piensas? A ver, eh, toda la prensa mediática desde que entra Castillo lo ha llamado golpista. En cuanto ha metido la pata han colocado el término golpista y lo han vacado. Él tenía es que inmunidad también, ¿no? que es otra de las cosas que me comentaste fuera inmunidad, de micro, sí, que no pues se le han quitado todavía, que tienen que hacer una ley para quitarle la inmunidad. Y sin embargo lo han tenido, entre comillas, secuestrado o, o apartado detenido, del poder. Detenido, detenido. Bueno, y hecho secuestrado, porque al tener inmunidad, en principio no tendrían que tener la inmunidad.
2: Eh, yo creo que ahí ha habido un exceso, un exceso de parte de los, de, de los congresistas y de parte de quien asumió su vicepresidenta, que también es gente de Castillo, es su mano derecha. Ha sido la plancha presidencial y, lógico, asumió, de acuerdo a la Constitución, la vicepresidenta cuando atacaron a Castillo en su día. Eh, ahí ha habido excesos. No se ha respetado el debido proceso. Ojo, no le estamos apañando a Castillo que no haya cometido o haya infringido la Constitución. Pero tenía, eh, quiero o no quiera, eh, pues ha sido ex presidente por voluntad popular, aunque no lo quieran aceptar los fujimoristas, pues lo han elegido la gran mayoría de peruanos. Entonces tiene derecho a la inmunidad, se ha sido presidente, pero sí no han respetado el debido proceso para poder quitar la inmunidad que tenía. Recién lo han quitado la inmunidad después de, de, de apresarlo. Entonces no es así. Tenía que primero convocar a debate, declarar la vacancia, publicar en el peruano que el señor estaba vacado pues, y refrendado eh, la publicación claro, no es del que
1: eso, eso me huele También se han saltado las propias leyes, igual no, no tan graves, no lo sé, pero quitar a un presidente que, in, que tiene inmunidad, quitarle... Eso y, no,
2: y detenerlo inmediatamente eso
1: no y es un, un golpe yo, de estado y
2: ojo por unas, por unos de, por, por unos delitos que son atípicos que no están tipificados en el código penal peruano no existe tentativa de rebelión no existe tentativa de sedición
1: vale ¿Qué opinas, qué opinas de la incapacidad moral ese comodín que utiliza siempre el congreso para quitar eh, quitar eh, presidentes así como quien no quiere la cosa que no hay... Nosotros cambiamos no residentes hay algo como
2: el ascensor. Sube y baja.
1: Que no lo hay en ningún otro país del mundo, eso de incapacidad moral. O sea.
2: Eso de la incapacidad moral nunca se ha tenido claro. Ni siquiera el Tribunal Constitucional, cuando vacaron a, este, a Vizcarra, por tema de la... Inclusive a Pablo Pablo Kuczynski, igual a Pedro Pablo, por la incapacidad moral, no tiene sustento. Más va a una cuestión... A, o sea, no, se, no, no hay una definición doctrinaria, técnica, jurídica sino más bien van a intereses políticos puros y duros y a en enfrentamientos o luchas de poder
1: yeah. claro. eso no significa es que, que precisamente el Perú necesitaría una reforma de la constitución para limar ese tipo de cosas que es lo que entre otras cosas quería hacer Castillo que era lo que quería hacer con estas nuevas elecciones
2: lo que, lo que Castillo en su en su, en su intento de autogolpe fallido decía pues que, hay que va a reformar va a convocar elecciones, va a, va a llamar a una asamblea constituyente, o sea la agenda de Castillo cuando entró cuando entró Castillo, tenía como agenda hacer una nueva constitución. Lógico, una nueva constitución no se hace con una proclama del presidente. Tiene que haber una asamblea constituyente, tiene que haber expertos pues, que se van a sentar y van a discutir una nueva carta magna, una nueva constitución. basado, pues querían retomar la constitución progresista del año 79, ¿no? de corte, de estado social de derecho, de respeto estricto a los derechos fundamentales, a los derechos económicos, sociales y culturales. Querían retomar esa agenda, pero lamentablemente tenía un Congreso mayoritario, frunista, los fujimoristas, ¿no? Se han dividido, sí, Renovación Popular, se han puesto no, pero son marcas. Al final el núcleo duro, es, es, son gente del fujimorismo, puro y duro. Entonces no le han dejado gobernar hasta el último día. Sí, y
0: bien.
2: ahora, a la que es la vicepresidenta, igual cuando ha habido para poder adelantar elecciones, pues ella primero, bueno, tam, a, a, también hubo de su parte una cuestión poco democrática la vida paraguaya. No puedes en una sociedad que está totalmente polarizada, en una crisis de un intento de autogolpe fallido de, de Pedro Castillo, no vas a, de, no, no puedes salir ya se habían dado protestas, ya se habían dado enfrentamientos, ya la violencia en las calles estaba terrible. No puedes ir a juramentar al 2026 y todo el mundo está protestando que se yeah. cierre el Congreso con una desaprobación del 90% de los peruanos.
1: De hecho, la querían inculpar ahora...
2: provocación, Esa fue la provocación que Dinais, la presidenta actual, cuando asumió juramento, que hasta el 2%, ¿por qué? Porque había y habido un pacto bajo la mesa, que Dina tenía cinco denuncias por corrupción. Y eso fue lo más triste, lo más, digamos, asqueroso que, que pudo haber hecho Dina, haber hecho un pacto bajo la mesa para que, en un día, archivaron todas las cinco denuncias porque ellos habían jurado que Dina ni Pedro iban a gobernar, sino que iba a gobernar el actual presidente del Congreso que está actualmente... Es un hombre también manchado por temas de derechos humanos. O sea, el escenario es un escenario de mucha crispación, un escenario terrible ahora mismo en el contexto
1: sí, No se salva nadie, ¿no? De hecho, eh, querían imputarla ahora por genocidio, por Por, por el caso de Comarca de, Marca, de Yatucho, por, esos 26, por la masacre
2: a la del Congreso.
1: Y 26 personas que han muerto en las protestas. Eh, yo quería volver un momentín a la situación. ¿Por qué Castillo, a lo largo del año y pico que estuvo gobernando, empieza a cambiar a ministros, ha cambiado hasta 60 o 70 ministros y cada Perfecto. vez más ultraconservadores y conspiranoicos e incluso eh, le acaban repudiando de su propio partido y, y eso no es precisamente al meter a esta gente el que le, los que le hacen la cama precisamente porque es una dispara, ¿eh? alguien supuestamente de izquierdas y mete ese de ministros de derechas para intentar gobernar pero aún así no gobiernas. O sea es hacerle la cama, meterle al zorro en el gallinero
2: efectivamente yo sí, o sea si bien reivindicamos, si Grafica Castillo, el triunfo del hombre rural, campesino, de extracción pobre, reivindicando a los, a los sectores desfavorecidos, discriminados, pero al mismo tiempo Castillo también de la mano lle llevaba actos de corrupción. ¿no? Entonces, el entorno que rodeaba Castillo eran los que estaban haciendo los actos de corrupción desde Palacio. Encontraron en Palacio. Eh, cuando él asumió el garco encontraron 30 mil euros, 30 mil dólares en el baño del palacio, entonces pues dijeron cómo estaban haciendo, entonces ahí justo estaban ya develando a Juan Silva, el ex ministro de transporte del Estado de asilado en Venezuela, porque no dio la cara para poder para poder decir, aclarar esa situación, entonces yo creo que el problema de Castillo también se ha visto cerrado en su propio laberinto no no aclaró, nunca tuvo eh, aclarar, mira estos actos de corrupción que me están incriminando, yo no tengo nada que ver, siempre dijo eh, se cayó, ¿no? el derecho al silencio, entonces yo creo que el derecho al silencio es como acatar si te dicen que claro. estás robando estás en actos de corrupción, pero si hubiera hecho un mensaje claro un mensaje transparente pues esos actos de corrupción hubieran sido esclarecidos. Dios, Dios, Rafael, Entonces el problema preguntarte... ha sido también que Castillo también se ha rodeado de gente corrupta. Mucha gente, y esa, esa gente, esos ministros, todos tenían actos, estaban todos in, in, involucrados en actos de corrupción. Entonces el gran problema también es que Castillo lamentablemente se ha rodeado de gente corrupta. Que no claro, podido, yo es, yo,
1: yo es, no sé hasta qué punto esta gente, yo creo que es que da miedo entrar en política allí en Perú, ya da miedo aquí en España, allí en, o sea el que no es corrupto, enseguida le empantanan con cualquier cosa, imagino, o sea que, o sea, que institucionalizado, o sea que decir allí todo el mundo es corrupto, en mayor o menor medida, pero si no enseguida te colocan un marrón, es muy fácil colocarte, lo imagino, sobre todo además si toda la derecha mediática está dominada y, y ya desde el minuto uno te están llamando corrupto, ladrón, golpista y todo esto, o sea, es como un grupo de presión enorme, que aquí en España se está pareciendo a eso, ¿eh? En menor, un poco menor medida, pero yo veo muchas similitudes, ¿no? Cuando toda la derecha se asaltan al cuello, entonces es muy difícil saber qué político puede ser más o menos legal, porque da igual, porque la derecha mediática se dedica a empantanar todo el terreno, sea o más o menos corrupto. Entonces no sabemos qué es la verdad, porque simplemente tenemos un sesgo que es, la, pues eso, las élites tienen dominados los medios, ¿no?
2: lamentablemente, cuando Castillo asumió, pues no tuvo, no tuvo buenos, no, no se rodeó de gente, pues, transparente, sino se rodeó de gente corrupta. Y esa misma gente corrupta es lo que lo llevó a, a poder declarar ese, ese cierre del Congreso, porque él no lo redactó. No fue su propia gente que redactó por propios intereses. Entonces, lo que hizo él es, ejecutarlo, y el autogolpe, pues, lo que ha pasado, ¿no? Estamos pagando eso, las consecuencias de Castillo también.
0: Rocío, eso encaja un poquito también con la dinámica que a mí me sorprende de que él no tuviese ningún ningún auxiliar de cámara, ningún ninguna mano derecha que, sí, le, no. que le hubiera dicho cómo hacer las cosas bien, ¿no? Cuando intentó hacer la moción de censura contra el Senado y, bueno, y
1: le permitieron que, era... que lo hiciera mal. Era, lo tenía pero lo ignoró y creo que fue un poco sorpresa para todos no Según no no prensa... pero ahí
2: ahí yo ahí se ve clarísimo que estaba él a, a, acompañado de, de su premier de, 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 su, de su ex premier y de una de la primera actual betsy chávez no entonces incluso ellos a, habían dicho eh, va a ser un momento histórico o sea ellos lo sabían que castigo iba a cerrar entonces lejos de poder prevenirlo lejos de decirle, usted va, va a ser la peor metida de pata que va a ser conservar, si usted no ha llamado, no tiene dos denegatorias de confianza del Consejo de Ministros, como dice el artículo 134 pare, pare, pero nada, le dieron las hojas eh, no lo con, confesionaron, seguro, seguro el ex, el ex premier y la, congres, la, la premier actual de ese día, Betsy Chávez entonces, porque esos ese términos que ellos eso no, no, no son los términos de castigo Incluso quiero, quiero una copia de una parte de Fujimori, disolver, disolver, ¿no? Entonces yo creo que todo esto ha sido maquinado por su propia gente, pero por propios intereses de ellos. Castillo cayó en la trampa, no pudo analizar más, no, no vio más, pero ya también sus consecuencias hay que medir cómo estamos ahora, ¿no? También la, ha sido irresponsable también de no haber tomado, haber valorado ese acto que estaba cometiendo.
1: Yeah. O sea, que también hay algo de ignorancia ahí o de, be... de metedura de pata, que no sabía del todo lo que estaba leyendo.
2: Sí, llegó a decir luego, justificó cuando ahí de este bellido que era antes de su grupo, el congresista vellido, le dijo que estaba drogado, que no... sí. y dijo que no se acordaba de lo que había, de lo que había hablado por televisión.
1: Eso es increíble, ¿eh? lo de Entonces, mecharon en el colacao.
2: Es una responsabilidad brutal. Es una persona que nos gobierna que no sabe lo que lee, o se también eso ya no es incalificable, lo castillo y ya es un caso también hay demasiada responsabilidad de parte de él que no puede decir que no que estaba drogado, que le, no sabe que, le, que, que sustancia tóxica le hayan dado que no se acuerda de lo que ha leído eso es lo que dijo beido entonces Estamos en una situación catastrófica.
1: Oye, hay otra cosa que me llama mucho la atención. La familia del, del expresidente Castillo eh, se ha marchado a México. Ahora hay un conflicto eh, con México, Perú-México.
2: Eh, sí, lo declararon no grato al, al embajador de México. Efectivamente, y también le, pedían que,
1: le pidieron que se marchara el... Eh, y, y, pero lo que prefiero es que han dejado marchar a la familia de Castillo eh, siendo ella, estando ella investigada en unos casos de corrupción que no sé qué, pero han dejado marchar como quien, dice, bueno si, si encontramos algo pedimos la extradición que venga para acá ya.
2: Claro, también, es, también se, ganó, se ganó guerra López Obrador <risa> con, con, con los mexicanos, con los políticos mexicanos ¿Cómo usted va a dar así la gente que está procesada? No, 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 lo que pasó con con Lilia, la ex primera dama, esposa de Pedro Castillo, ex presidente, efectivamente ella tenía casos de corrupción, porque Castillo también está ahora mismo Está procesado por actos de corrupción Como una organización criminal Una banda criminal desde que funcionaba pues, desde, desde el corazón Del Palacio de Gobierno del Perú Entonces estaba la, la mujer de él Que es Lidia, la que está ahora asilada en México Estaba también involucrada También la cuñada, ¿no? incluso ella sí tiene Orden de está con una libertad provisional Estuvo detenida también eh, Estaba también ella purgando Una, una pena privativa por actos de corrupción. Entonces, eh, se da que el día, para, para darle salvoconducto, y, eh, la sacaron del proceso a Lilia Paredes. Por eso le dieron el salvoconducto. Pero, para, ¿cómo eso es eso? Viajar.
1: Yo no lo entiendo. O sea, está siendo investigada y de repente, no, no, venga, te puede ir. No, le dieron, la... le
2: dieron. O sea, el juez le, 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 le quitó del asunto, le retiró.
1: Pero, ¿y le quita proceso, conveniencia? Y no, no
2: haber viajado a Lilia Paredes, porque tenía una detención, digamos, estaba cumpliendo como... Estaba ya también igual
1: con es una que yo no me imagino una, una
2: detención yo, domiciliaria.
1: Yo por tener un símil, yo no me imagino que, por ejemplo, a cómplices de Armada o de Tejero aquí en España les digan, bueno, si puedes irte a Francia, si encontramos algo ya te investigaremos, ya te, ya te reclamaremos, pero que te puedes pirar a Francia y que no pasa nada y tal. Yo, yo, y es más, le siguen pagando el sueldo de ex primera ministra a la familia... Y, y, y no, no, no sé, es una disonancia cognitiva por mi parte de no entiendo si está siendo investigada porque la dejan marchar, siendo supuestamente el, el castillo, el presunto golpista. Es, es como, no, no lo entiendo todo esto.
2: Es una comedia
1: Sí, sí, es, es surrealista.
2: Esa porque al final el extremo de decir que estabas drogado y no te enteras lo que estás cometiendo y no eres responsable por ese acto que se haya lo que el Perú ahora mismo es un caos total y hay muertes de gente inocente de la gente siempre más pobre más rural campesina o sea no mires los efectos de tu propia declaración para mí es una irresponsabilidad brutal de castigo y ahora pues la, igual Dina no Dina tampoco está asumiendo ni es, ni es demo, no tienen un mínimo actitud democrática y, la, claro, lo, lo lógico, yo, a mí me llamó la atención que ella estaba investigada eh, por actos de corrupción, porque se operaba, de, según lo, según el proceso que le están siguiendo de corrupción, se operaba desde el, desde el Palacio de Gobierno, desde que hallaron esos 30 mil dólares en los baños del Palacio, y no supieron explicar de dónde estaba de dónde vinieron los dinero en efectivo, entonces... Eh, de un día para el otro le dicen que ya le separan del proceso a ella para que le den el salvoconducto, porque no le pudieran dar, dar el salvoconducto, porque ella no no, te, no tenía permiso para salir del país. Entonces, ahí se ve la situación, cómo se maneja políticamente pues
1: Claro, yo ahí veo los hilos manejando al antojo de uno, de otro, no sé qué, porque el interés, si, no, si no sale lo tuyo, no sale lo mío, no sé, es como... Pero y después de... declara
2: la ministra de Relaciones Exteriores, la ministra actual, le declara no grato al embajador mexicano y pues lo echa, lo expulsa. Sí, sí, sí. Y se va con la familia de Castillo. Entonces, es una situación que no tiene lógica, no hay transparencias en los actos. O sea, ni, ni del Poder Judicial y estás procesando una persona por actos de corrupción se supone que esa persona tiene que estar para esclarecer no se puede ir fuera del país y esa persona tendrá que demostrar su inocencia si dice que, los, que Castillo siempre ha sido que ha sido inocente siempre siempre y siempre ellos ellos nunca han respondido a las preguntas de la fiscal
1: cuánto le puede caer eran, a, ambos, cuánto han, le puede quedar a Castillo el,
2: el ¿Cuánto
1: le puede caer a Castillo por toda esta movida? ¿Como mucho? Porque hablaban de 30 años, ¿no es mucho? De
2: 25 a 30 años le podría, se podría cargar una pena de 25 a 30 años.
0: Yo tengo una pregunta que también um, hace un poco de círculo, ¿no? A cómo te empecé yo hablando sobre cierta injerencia extranjera. ¿Tú crees, que, ¿Tú crees que lo activo que está ahora mismo el Parlamento peruano en contra de Castillo continúa siendo también ¿Un poco de guía injerencia extranjera o ya es completamente autóctono y es como ya se ha creado el monstruo a sí mismo? Y esto ya no tiene nada que ver con injerencia extranjera.
2: Definitivamente las injerencias están, los tentáculos están. Desde las políticas neoliberales eso va a ser un continuismo y definitivamente Oderberg sigue ahí influyendo, Incluso la... La actual ministra, una de las ministras que ha juramentado, ha sido asesora de Odebrecht. Entonces está repitiendo, bueno, o sea, es que... los tentáculos de la corrupción y de las injerencias siguen presentes y siguen vigentes en el Perú. No nos hemos liberado, hemos cambiado caras, ya se fue Castillo, se fue Castillo. No, eso no es la solución. Eh, está Dina, pero Dina ha negociado con la corrupción para estar ahí entonces eh, ella se debe por eso cuando ella juramentó, juramentó hasta el 2026 porque había un pacto debajo de mesa si hubiera sido una actitud transparente una actitud democrática lo primero que era, sí señores el señor Castillo ha infringido el artículo 134 de la constitución y ha hecho un autogolpe pues fallido y llamo a, a un gobierno de transición inmediatamente hago la, presento la reforma para adelante de elecciones y debata el Congreso inmediatamente para dar solución a esas protestas, a esas muertes que estamos viendo de cara afuera en la calle. Pero no, no fue una actitud, de muerte, fue una actitud de ambición de poder asqueroso, corrupto, bajo la mesa. Entonces el pacto, claro, como, como, como dice David, ¿cómo lo van a archivar cinco casos en un día para que ya juramente al día siguiente?
1: Bueno, lo de, lo de Otherbetch hay que explicarlo muy brevemente, ¿no? O sea, está, están saqueando la selva y un montón de recursos naturales y precisamente se los están quitando a los indígenas, que son sus tierras, y se los expropiaron, y encima están contaminando un montón. O sea, esto es, esto también había que hablar mucho y largo, pero no, esto este, cuesta este vida. Sí es un
2: tema super álgido. Es un tema de los conflictos socio medioambientales que tenemos, más de 500 conflictos socio medioambientales de todos los gobiernos. Y se ha agudizado terriblemente porque ya se está entrando a las zonas de reserva, de las zonas amazónicas, donde eran sitios vírgenes, pues donde estaban viviendo todavía eh, sitios que no ha habido a la civilización, viven su propio mundo, ¿no? Pero la, el Amazonas ahora mismo ya está totalmente invadido por las transnacionales, por el gas, por el petróleo, por el oro. Entonces vemos cómo ha ido transgrediendo existe una ley de consulta previa que garantiza, eh, encuentran oro en una comunidad campesina o una comunidad nativa, tiene que haber una consulta si están ellos de acuerdo de ceder ese territorio para que explote una transnacional, pero a, a cambio de, de mejores condiciones de vida, nunca se ha respetado, existe esa ley desde, desde casi ya más de una década, pero nadie lo cumple y nadie hace caso, entonces ahí ahora, ahí están explorando el petróleo, están sacando extrayendo oro, están el cobre la, la, está totalmente contaminada la, la parte, la región de selva las regiones andinas entonces vivimos un caos y todo es con la corrupción
1: bueno, ahí están las
2: tradicionales
1: con la llegada de los, de los chinos creo que es que están también allí metidos con muchas empresas también creo que hay un enorme problema del VIH y de enfermedades de este tipo que se está muriendo el pueblo indígena porque tampoco tienen medidas para evitar ni, ni medicamentos los, ni los ETS, la transmisión
2: de las ETS sí
1: no por los chinos solamente, sino porque ahora han llegado los chinos con sus empresas y. Y, y bueno, nos cuenta. Bueno, eso nada más, ¿no? ¿no? sé si hay alguna cosa más por ahí que quieres añadir.
2: No, definitivamente la. Tenemos ahí las bambas, que está. justo Donde ocurrió las primeras muertes por el por el problema de las de la protestas. Es la zona de y donde huele donde está la donde están extrayendo cobre, que es las bambas, Esta es una empresa china multimillonaria, transnacional, pues es la parte más pobre. O sea, no se ve reflejado esa millonaria concesión donde 150 millones que ellos sacan de utilidad no se ve en esa población. Esa población sufre de TDC, de anemia crónica, a los niños no tienen una escuela, no tienen una posta médica. Sí les han dado pequeños um, incentivos económicos, pero no hay una solución al problema. No hay una infraestructura de salud,
1: bueno, de nutrición. Y, y después el de, no impuesto
2: a sus empleos, se traen a sus empleos a sus empleados desde China. Entonces sí, claro. no hay una cuestión, no hay una responsabilidad social
1: y el incremento del tema de la prostitución ¿no? que es ahí donde más abusan quizás y yo, eh, según tenía datos por ahí creo que el 50% de la población de esas zonas tenía VIH que incluso los propios quinos estaban contagiando entonces simplemente van allí, saquean eh, se aprovechan de su posición de poder utilizan la prostitución y cuando se acabe se irán o sea, y quedará aquello un páramo contaminado
2: en este contexto de a ver, el, el, el tema del VIH del SIDA es un problema grave en el Perú. El tema de trata es otro problema grave. La violencia sexual es un continuo. Nunca ha habido políticas que respondan frente a esa situación. Siempre la mujer siempre ha sido discriminada porque tenemos unas normas totalmente con paradigma masculino. Entonces no ha habido políticas públicas que también puedan responder a las víctimas de violencia sexual, de trata, de prostitución, eh, cuando... Cuando hacemos el informe final, haciendo un pequeño paréntesis, la violencia sexual ha existido como arma de guerra durante el conflicto armado y ahora mismo pues, se ve brutalmente eh, con, ya con problemas asociados al VIH y ha ido en crecimiento. Acuérdate que en el BRAEN, la zona donde está controlado por el narcotráfico, el BRAEN es la zona donde pasa pues, la la selva, donde es camino, el, el camino de la droga, no entonces el, ahí está la presencia de, de DEA norteamericana y el VIH ahí ha crecido el SIDA, incontrolable, pero nadie dice nada, no les importa a las mujeres, son pobres, son las más rurales, con pocos niveles de educación y la violencia sexual ahí es duro y puro, un continuum que nunca acaba y el VIH ha crecido brutalmente y pues no hay ni siquiera políticas, no hay no hay virales que te puedan dar en los hospitales, contagian y es una epidemia y no solamente eso, también tenemos los problemas del la TBC, la nevia crónica, el paludismo, entonces son entonces son temas que todo, no ha habido no está en agenda, hay una, no hay presencia del Estado, no hay, un, no hay un centro ambulatorio, no hay programas de prevención y no hay programas que tampoco puedan responder a los tratamientos de, la, de las víctimas. Entonces es un problema de, del Estado, ahí no hay políticas públicas de salud.
1: O sea, hay un total una desinterés, un absoluto desinterés por parte de los gobiernos que parece que casi quieren que desaparezcan los indígenas.
2: Eh, acuérdate de Alan García cuando dijo el caso de Bagua, ¿no? El enfrentamiento que se hubo en su, gobierno, en su segundo gobierno, dijo ciudadanos de, de segunda o tercera clase, o sea, para él ellos no eran peruanos, no existían. O pero... me,
1: es que me recuerda lo de, Fugi, lo de Fujimori, ¿no? Cuando... Eso es el
2: baguazo, porque Alan García se dio el baguazo justo en la comunidad ahí en, en el Oriente peruano, el baguazo fue el que detonó, ¿no? como cómo las transnacionales explotaban y cómo no respetaban esa ley de consulta previa porque ellos tenían derecho, como pueblos indígenas, a dar permiso, a dar autorización, pero previo, por lo menos, podría garantizarles sus, sus mínimos niveles de, de vida, ¿no?, de educación, trabajo. Eso me
1: educación. recuerda a lo que hizo Fujimori con la esterilización forzosa a un montón de indígenas, que las cifras no se saben todavía, hay dudas entre otras cifras, ¿no?, eh, que, que hizo esterilización a un montón de mujeres indígenas, pero sin consentimiento, muchas de ellas, o, o no las informó correctamente, y no sé, es como, como hacen aquí con los gatos, aquí con los gatos, cuando están los callejeros, pues hacen lo mismo, ¿no? Que Como que para ellos eran casi como animales, ¿no? Que... O sea, es algo acojonante, es una de las cosas por las que está en la cárcel Fujimori.
2: Esta, esta, esta esterilización forzosa que se dio sobre todo a mujeres indígenas, campesinas rurales, fue una política de planificación familiar, pero nunca les informaron, ellas nunca dieron su consentimiento cuando iban la, estos médicos que iban a, a hacer la esta esterilización forzosa, simplemente les decían que eran para prevenir que enfermedades que se podrían afectar en sus comunidades. Nunca les explicaron que a partir de ese momento ellas dejaban de, de, de concebir. Y muchas murieron, murieron, porque no hay una posta médica, no hay un ambulatorio. Lograron hacer la cirugía, luego estaban a que se salven solas, pero ¿cómo te vas a hacer en, un, en una comunidad de 3.600 metros a nivel del mar, en una choza que no tienes ni luz, no tienes ni agua, no tienes médico, no tienes sanitario, se te viene una septicemia, pues, te mueres en el acto. Es lo que pasó con estas mujeres más pobres, rurales, campesinas, que blantes y esas son las víctimas de la época de Fujimori, porque ellas nunca supieron por qué lo hacían, para qué lo hacían, ni entendieron ni comprendieron siempre me decían no, bueno para, para que pues en, no les dé enfermedades de acá de estas pero nunca le contaron la verdad
1: entonces horrible, no
2: permíteme,
0: que... Rocío permíteme hacer un pequeño inter, un intermedio un pequeño interjección aquí de, para David y nuestra audiencia diciéndole que David esto es una lo de overdredge y, y el abusos que cometen este tipo de consorcios industriales no sobre la población indígena tiene una correlación muy peculiar con el bolsonarismo y, y, el, y la destrucción de, de, de toda la Amazonía ¿no? a cuenta de, de, de tener a Bolsonaro de ultraderechas en el poder en Brasil y lo extiendes también a, a muchos otros países en, en Latinoamérica ¿eh? porque también podríamos hablar un poquito de cómo después Argentina eh, está vendiendo sus terrenos palmo a palmo, sus recursos palmo a palmo a intereses internacionales y en fin, como que esto ya entra dentro de un nivel muy alto de conspiración transnacional donde el mercantilismo simplemente ve a ciertas potencias como, como, bueno, vamos a intervenir en su política, vamos a asegurarnos que su política es afín a lo nuestro y después que corra, que corra la sangre y que la limpien los que viven ahí. Pero, perdona, Rocío, esto es solamente una interjección porque, ya te digo, hay, no es por quitarle protagonismo al Perú, es simplemente que esto es demostrar que se cuecen habas en todas partes con este tipo de política.
2: Efectivamente, Yera, pero te digo, te adiciono también un dato eh, lamentablemente en la época de Lula ac acuérdate que las, las izquierdas las izquierdas eh, surgieron nuevamente pues en la época del 2000 no la fiebre de las izquierdas desde Chile desde Colombia Ecuador entonces eh, si pudieran ellos de verdad implementar esa, esa doctrina de la izquierda de poder tener sociedades igualitarias, justas y humanas, podría ser, pues aplaudimos. Pero Lula eh, fue lo que a través de Odebrecht intentó poner gobiernos de izquierda en América Latina. Por eso viene el gobierno de Humala. De, el gobierno de Humala en Perú es gracias a Lula que hacen un, un pacto con Humala. Y detrás de eso está Odebrecht, que financió la campaña de Humala para que poder entrar al poder como un gobierno de izquierda, ¿no? Que va a reivindicar todos los derechos, que va a poder, uh, inclusive uh, retomar la Constitución del 79. Pero fue una corrupción asquerosa Sí.
1: Arqueada. Humala, blanqueo de capitales y se relacionado con Obrevich que estuvo 300 días en prisión preventiva él y su esposa.
2: Sí, 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 sí. Allá terminaron en corrupción. Estuvieron, estuvieron con una pena, con una pena privativa, pero lo, luego lo sacaron. Pero están procesados. procesados y piden al fiscal, en este caso, el fiscal de anticorrupción, le pide 25 años a, a, a él y a su mujer. ¿no? Sí, que interesa. esto
1: decía es que algunos procesos van muy rápido, pero otros van muy lentos, ¿no? Este es de los que va lentos.
2: Esto, esto irá lento, esto va a ir a lento, porque estarán esperando que lo, <risa> que lo absuelvan para que entren nuevamente a las elecciones que vienen ahora.
1: Bueno, yo creo que vamos a ir terminando, ¿no, Geral, yo, yo creo que una de las últimas preguntas, alguna más que tengas tú, Geral. Pero ¿cómo ves el Perú en el futuro? ¿Tiene vistas de resolverse esta situación de con, con esta vicepresidenta que no quiere convocar elecciones pronto? ¿Cómo ves el Perú ahora mismo?
2: Eh, las elecciones ya han aprobado en este el, el día de bueno, a, ayer aprobaron las elecciones que van a ser para el para abril del 2024. Entonces, el panorama... Eh, y soy muy escéptica porque has visto que no tenemos seguridad, mmm, tenemos una inestabilidad y una sociedad altamente polarizada lo que queda, lo, si verdad, si verdad, tomaron una actitud democrática, tanto los congresistas que están, los 130 congresistas y la actual presidenta Dina Boluarte por lo menos que ese adelanto de elecciones garantice que sean limpias, que sean transparentes, como dice Gerard, que, no que no haya esa contaminación o intromisión tanto extranjera y, y por, sobre todo por la corrupción enquistada y estructural que existe en el Perú podríamos de repente darnos una tregua que ha recomendado la OEA, ha recomendado, ¿no? Como que antes de que Castillo, ¿no? Antes de unos días antes de Castillo se, se haga el autogolpe dijo que es importante darse una tregua es importante una mesa de, di de diálogo tanto con las fuerzas políticas y con las fuerzas sociales con las ¿no? era importante en ver respuestas desde eh, diálogos concertados donde haya consensos qué hacemos con la agenda país porque ahora mismo hay un divorcio tremendo no divorcio tremendo no hay hay una protesta que cada vez las víctimas, ahora somos ya 28 víctimas al día de hoy, que pues definitivamente ya Dina Baluarte tiene un proceso, una denuncia por graves violaciones, ¿no? crímenes de lesa humanidad, entonces la situación ha ido de mal a peor. No sé si Dina Baluarte va a llegar con ese escenario de graves violaciones a derechos humanos a abril del 2024.
1: Yo imagino que si hay presión, cuanta más presión en las calles, pues antes adelantarán las elecciones, si quieren, no sé, imagino.
2: Yo creo que las protestas van a continuar, eh, la solución no es que se haya ido Castillo o que esté preso Castillo, sino la solución es una actitud democrática, transparente, coherente, Frente a las reclamaciones y a las protestas, no es la solución que ha dado Dina un toque de queda, un estado de emergencia. Eso hemos revivido en, del 80 al 2000. Yo a mi piel lo he vivido, sabe David lo he comentado, he vivido del 80 al 2000 eh, el estado de emergencia, ¿no? el estado de emergencia puro y duro, donde no se respetaba ni la vida ni los derechos más fundamentales yo creo que estoy de vida de milagro ¿no? yo debería estar enterrado desaparecida yo estoy de milagro acá con ustedes hablando pero pues no me ha tocado la muerte pero estamos nuevamente retomando a un estado estamos viendo casi a un estado fallido donde no se respetan los derechos más fundamentales esta medida para mí es excesiva que Dina haya declarado como habiendo asumido ya una crispación una polarización lejos de llamar a una concertación nacional, a un gobierno transitorio y convocar elecciones respetando la normativa de la Constitución y el reglamento del Congreso, se si hubiera, si hubiera solucionado esta crisis generada pues, pues, por esa irresponsabilidad del autogolpe fallido de Pedro Castillo. Responsabilidades también tiene haber hecho decisiones impertinentes de parte de Pedro Castillo. Y también Dina haber hecho ese pacto asqueroso con la, con la derecha, con la oposición de manera más asquerosa que puede existir lejos de tomar una actitud democrática convocar a consejos sentarse a una mesa de diálogo responder las necesidades de la protesta ahora hay una protesta que se está yendo medio Perú a Lima pues comunidades campesinas de, la, de, la, de las regiones de la sierra uh, comunidades nativas de las selvas se, se está moviendo todo, todo el sur se está yendo a Lima entonces esas van a desencadenar en enfrentamientos en más muertes de y asesinatos, ya tenemos 28 víctimas, al día de hoy son el, el perfil de las víctimas, jóvenes, entre 15 a 33 años, eh, gente trabajadora, obrera, gente que no tiene nada que ver eh, con grupos subversivos, ¿no? son gente inocente que ha ido a protestar por el solo hecho de que se respeten su voto. Se sientan escuchados que no hay presencia estatal en las regiones de la sierra y de la selva. Solamente ha sido esa actitud democrática. Han pedido una actitud democrática, pero no tenemos ese desprendimiento democrático ni de la actual presidenta, ni de los 200. Ahora hay una lucha de poder para ponerse de acuerdo a las elecciones. Pues no querían adelantar elecciones. Les interesa los bolsillos, que les interesan los sueldos pues, que están ganando. Y es por eso que lo han mantenido claro. a castillo.
1: Eso hay, que, eso, hay que, eso hay que explicarlo, o sea, hay que decir, como no puedes repetir en tu mismo cargo, claro, si te cierran el Congreso, si dispone el Congreso, te quedas en, en el paro. Hasta que no pasen más tiempo, no puedes volver. Entonces es como que no se quieren ir del asiento.
2: No, 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 también tenemos que en la época de Vizcarra una, una acotación, es, ellos no pueden repetir, no puede haber reelección. Yo eso. actualmente soy congresista, suponte, y ahora en esta nueva convocatoria que se va a dar a partir de abril de 2024, yo no podría presentarme de, de candidata, tendría que esperar un periodo Eso. posterior. Entonces ellos, ahora lo que quieren hacer ellos, ¿por qué, por qué piden eh, que, que un, un año más quedarse? Quieren hacer reformas, pero reformas causados a sus intereses, no reformas a favor de la población peruana, ¿no? de los grandes sectores desfavorecidos, claro. ¿no? para que ellos se queden y sigan con los juegos fabulosos o sea, ellos ganan claro. 20.000, 20, 20, sacan 40.000 ahora
1: no, ellos sacan 35.000 que me llama la atención eso, que si disuelven el congreso, se van todos a la calle tienen que entrar todos nuevos, que eso podríamos copiarlo aquí en España, ¿eh? porque hay algunos que llevan 40 años de en el congreso
0: es, eso a mí me parece una medida maravillosa no lo digo en serio Qué asqueroso
1: bueno, no sé si tienes algo más, Jera, lo vamos terminando.
0: No, yo creo que Rocío nos has dado de verdad casi una masterclass en esto. Eh, tú has sido muy generosa con tu tiempo. Eh, yo, yo aprendí muchísimo, estoy, estoy inmensamente agradecido por los detalles que has compartido. Y, y sobre todo estoy muy agradecido, aunque no te lo creas, a pesar de todos los detalles que nos has dado de la condición actual del Perú, eh, un poquito a nivel de análisis meta, a, a, a nivel ojo de pájaro, ver que que eso que que las no sé decírtelo pero las 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 largas garras de de la corrupción y, y del capitalismo este rapaz eh, carnívoro que no le importa quién se come no no el medido no el comensurado no el que está que se atiene a las reglas sociales, sino el, el desbocado.
1: Pues, neoliberalismo, ¿cómo es? neoliberalismo.
0: Sí, bueno, neoliberalismo, pero ya elevado a la, a la, a la enésima potencia. no uh -huh. Pues está vivo coleando y sigue haciendo estragos en todas partes, lo cual también tenemos que hablar más largo y tendido algún día sobre los esfuerzos del pueblo, me refiero por lo que tú dijiste un poco Rocío la gente que se revela, las manifestaciones a pie de calle eh, que, que vamos, que es la verdadera es el verdadero corazón que late ¿no? de, de, de las naciones y que, y que eso tampoco se habla mucho yo comparto lo que dice David cuando vienen noticias por medios organizados, mediáticos, ¿no? por periódicos por famosas redes webs, ay ah, sí, hay que, yo qué sé, las rebeliones, las huelgas, los estragos, pero no se hablan de las motivaciones, no se hablan de la gente, no se habla del impulso que hay detrás de ello, no se habla de, de, de lo de lo cansada que está la gente ¿no? y por el qué hartazgo. se levanta. El hartazgo. Contra ello? Claro, el hartazgo. Y quizás eso sea algo que tengamos que algún día... Pronto, sí, una
2: semana, sí quizás. vamos a hablarlo sobre todo, de la, me gustaría hablarlo de manera separada, el conflicto armado peruano, para de mí, eso, sí. para mí, para mí uh, permíteme decir de 30 segundos, no ha acabado el conflicto armado peruano, sino se ha tornado en otras formas de conflictos más agresivos, más brutales más sistemáticos, y la protesta definitivamente es el reclamo de esa gente que nunca ha tenido presencia del Estado entonces por eso a mí me da mucha vergüenza, Dina boluarte es una mujer de extracción campesina, eh, es de, de la zona del trapecio andino de Apurímac de una de las regiones más pobres y olvidadas, no ha tenido el mínimo reparo ni el mínimo ya diplomacia, digamos, en términos, en términos de, así, del poder abrazar, de poder dar esas condolencias a esos chicos que han muerto, niños campesinos que han muerto protestando, reclamando su, que tengan dignidad, su derecho a voto. Claro. Entonces no he visto, lejos ella sonriendo, tomándose fotos, celebrando el pacto bajo la mesa, fue totalmente una actitud nada democrática, totalmente asquerosa, llena de corrupción. Entonces eso llena de indignidad llena de dignidad, que tengamos personas de extracción que lo han vivido en carne propia, esa exclusión, esa discriminación, se hayan olvidado y no hayan hecho memoria. Entonces el problema de la memoria, el problema de la conciencia, generar conciencia, generar cambios es desde nosotros mismos. Entonces el, eso es importante, generar cambios, generar conciencia. Ojalá, espero, si la vida me permite, que en estas elecciones la gente no se deje llevar por la procedencia, por el origen ni por el sexo, sino por la capacidad de tener conciencia y de responder frente a las necesidades ojalá tengamos un político coherente ojalá, esperemos eh, ahora que estamos ya para las fechas de navideñas eh, ojalá vuelva la paz esa paz sólida, duradera esa paz con justicia social y ojalá Dina responda por esas 28 víctimas que no tenían que estar muertas el derecho a su voto es un derecho con dignidad. Eso es lo que yo como mujer, yo soy totalmente neutral, no soy afiliada a ningún partido porque siendo, siempre he sido escéptica, porque lo he vivido en carne propia, en la piel lo llevo, la injusticia social, desde los cinco años que estalló el conflicto armado en mi tierra. Entonces siempre he tratado de reivindicar, intentar ser la voz, de esa voz silenciada, de esa voz olvidada, de esa voz discriminada y escribida en el Perú. Les agradezco mucho, David. Y era la cama tienen, pues para las otras entrevistas lo haremos de manera más metodológica por estos temáticos. Te agradezco no, mucho, David. Ti, y era gracias, un abrazo y bueno, felices fiestas y ojalá en 2023 tengamos otro mundo mejor.
0: Pues igualmente, igualmente, muchísimas gracias por tu tiempo, ¿eh? te lo apreciamos.
1: Antes de que hubieras oído sobre la Atlántida, antes de que oyeras hablar sobre Roswell, Renderslam o Manises, antes de que te interesara el Bigfoot o el Hombre Polilla, otros ya habían investigado y escrito sobre los fenómenos extraños. Los grandes como Jung, Vale, Charles Ford o John Kill. Todos aportaron información que avanzó la investigación de lo fortiano y lo paranormal. Ahora los puedes recuperar y volver a leer, gracias a Reediciones Anómalas, la editorial dirigido por Pablo Vergel, que reedita con pasión y rigor todos los libros ya fuera de circulación que deberían ser parte de tu biblioteca del misterio. Operación Caballo de Troya, de John Keel. El mensaje de otros mundos de Pons Prades, Emisario del Engaño de Jacques Valé, Abducidos de John Mack y el libro secuestrado, Pacto de Silencio del gran Andreas Faber-Kaiser. Estos y muchos más los puedes encontrar en reediciones anómalas. Visita su web en www.reedicionesanómalas.com. Y apóyalos en tus redes sociales. Porque si no aprendemos de los clásicos, estamos condenados a no emerger de las tinieblas. Hola, soy Miguel Pedrero y estás escuchando Clave 45, el programa para aquellos que intuyen que las conspiraciones existen.
0: Bueno, David, esto te has de verdad que te has subido te has subido unos listones increíbles, me refiero,
1: será, eh, será menos,
0: No, no, la, la calidad de la entrevistada es, es maravillosa y vamos, muchas gracias por haberte encontrado este, este contacto y habernoslo traído a clave 45, porque vamos, o sea, has hecho de este programa has hecho en este programa algo que he visto que no han hecho. Ni en los grandes programas que yo respeto muchísimo y que admiro y que, y que sigo, ni siquiera, y me, mucho menos en los medios en los medios de información mediática, ¿no? Mucho menos en...
1: en es que en fíjate, un... hay algo que no han hecho casi ningún sitio, y, y es normal, porque tampoco es una cuestión de tiempo, ¿no? Cuando hay un problema político hay que entender su contexto. No es, ha pasado esto y pistan, hay que entender las situaciones porque se ha llegado allí. Y no es blanco o negro. Hay muchos matices, muchas gamas de grises. Y yo creo que precisamente la política allí en Perú es un montón de grises. Entonces sí, sí. hay que saber discernirlo entenderlo. Y, y yo me, la verdad es que me he pagado esta semana un buen estudio de todo esto de Perú y tal. Y la historia de Perú es que es acojonante. Si a alguno le da por saber o conocer... Que, por cierto, hay un montón de youtubers de profesores de Perú que te cuentan la historia de Perú muy bien. Muy interesante y muy instructiva <risa> Ah, que bien. Hay varios colegios que la dan y no sé qué y tal, muy interesante. Y es un show, o sea, si yo, yo esto me ha valido para joder. Mira que yo tenía mal, tenía mal, pensaba muy mal de los políticos españoles, ¿no? Que teníamos un nivel muy bajo, ¿no? Sí, sí. Hasta que conocí la historia del Perú y es auténticamente una comedia de situación. Bueno, es un docudrama o una comedia dramática. Porque si no fuera porque hay un montón de vidas en medio y de muertes y de... Pero son cosas completamente increíbles, ¿no? La historia del, de Fujimori de todos los que vienen después. Eh, creo que son seis presidentes o cinco, cinco o seis presidentes seguidos que acaban en la cárcel. Ahora este que de repente le da por hacer este golpe que yo creo que ni se ha enterado, no sabe ni lo que ha hecho. O sea, hay tantas cosas ahí que de verdad, que de verdad, que, que si te haces una película eh, sería inverosímil. O sea, sería tan sí, sí. surrealista que no te lo creerías porque no, no, no tiene vericidad, ¿no?
0: Daría más para una serie que una película, eh, tío. Lo digo en serio.
1: Sí, 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 pero sería estaría muy... Lo que pasa es que iba a decir la serie Narcos por el ritmo y tal, pero pero en, en, ahí estaría porque estamos hablando de... Bueno, y hemos hemos ido por encima. Hemos visto más bien las consecuencias. No hemos, no hemos, no hemos hablado de la Operación Cóndor, no hemos hablado de, de muchas cosas que están detrás, que son quizá los que... Los que los que pagan o los que han pervertido, los que han comprado políticos, hemos visto las consecuencias, ¿no? No los. No, no, no hemos puesto nombres y apellidos en, de los de arriba, ¿no? Sí, 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 quizá sí. lo haremos en un futuro, no muy lejano.
0: Sí, 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 sí. estoy, me, me gusta mucho la, la sugerencia, te digo. Y, y, y bueno, nuestra invitada también nos abrió un montón de melones ahí. Uh -huh. Sobre todo me gustó muchísimo. O sea, ella abrió también mucho el melón este de, como dijiste tú, ¿no? De las influencias de del estamento narco ¿no? dentro de la política. Pero, pero otro, otra cosa que es más fácil de discernir y de leer entre líneas también es la involucración de las industrias en, en la política ¿no? y el establecimiento de la, de la oligarquía y en el sentido de un sistema de castas casi, ¿no? Eh, que es lo que se están quejando sobre todo en, en Perú, ¿no? de cómo está, está la élite en Lima, ¿No? y después están los indígenas que, que vamos que les tapan o sea, la boca hacer no, posible no sin ladrillo
1: que es como si no como que molestan a, a, a esta gente elitista les molestan los, porque no les dejan hacer negocios a gusto y destrozar la selva a gusto y no les pagan sí. no, los maltratan y, y lo que era que la vida allí no vale nada eso eso es algo que a mí me sorprende o sea que, que yo desde mi posición de privilegiado europeo es algo que no concibo no que la vida no valga nada cuando yo creo que es lo más valioso que tenemos y que allí lo, lo claro. sea, cotidiano aquello, ¿no? Es, es algo alucinante, o sea... Es alucinante. Yo... Mmm, bueno, sí, es increíble. Dime, dime.
0: Sí, no, pues eso, que nos ha... Yo creo que la audiencia lo aprecia, ¿no? De que nos ha abierto el temario. Y ojo, ¿eh? No te extrañe, no te extrañe que en los próximos semanas o meses empieces a ver más programas tocando esas aristas que ahora tú y yo hemos puesto aquí, ¿eh? que hemos abierto aquí. Pero bueno, así sí, ocurre no, siempre.
1: No, el, el, allí la, Es que es increíble, tío. La, cada tres o cuatro <risa> presidentes hay un golpe de estado. O sea, es como que toca. O un intento, sí, o hay unas movidas. O, y allí los militares tienen mucha prese, tenían sobre todo mucha presencia. Y es que hasta el, sesen, creo que es hasta el 68, un poco antes del 68, era como casi una sociedad medieval. Sí, -medieval, sí, 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 sí. pseudo medieval. Había unos caciques y, y los otros eran campesinos. Después se hizo una reforma agraria, se modernizó un poquito y tal, que todavía querían hacer una segunda reforma agraria, era algo de lo que quiere hacer Castillo, ¿no? Pero sobre todo me, me interesa muchísimo porque se instala en un principio un, un, un estado, cuando es Juan Velasco, Bermúdez, hasta que lo rompe Fujimori, que había un estado socialista, completamente, digamos, muy idealizado, pero muy corrupto. Era burocrático, había muy paralizado, no tenía movimiento y, claro, de repente tiene una inflación enorme porque no podían pagar. Eh, ni a sus trabajadores, cae en bancarrota el gobierno. Y es Fujimori el que, lo, lo, creo que lo dije en la charla, no el que de repente pone un estado neoliberal y a fuerza de abusar de los trabajadores consigue pagar la deuda y volver a poner en el segundo mundo a Perú durante ese tiempo. no Después se quiere perdurar Ajá. en el gobierno y se da ese autogolpe y después se descubren sus enlaces con, con, la, con los narcos ¿no? que tenía ahí que vendía a las FARC también es verdad que, por ejemplo, él acabó prácticamente con Sendero Luminoso, ¿no? O sea, quiere decir, era súper durísimo con Sendero Luminoso, que son comunistas, ¿no? Y, sí, eh, sí, sí. Y, y sin embargo, por la espalda, pues, le vendía armas a las FARC en el, lo que decía ella, en el avión presidencial, ¿no? Con... Con, con, Montesinos, ¿no? Que es el primero que cae y él tiene que marchar al poco, ¿no? Cuando se enteran en Estados Unidos, la CIA en que le vendía armas a las FARC, pues ya no tenía el favor. Y ajá, es que ajá. no dura un año, es que no dura un año. Yo esto no esto es por pura asociación. O sea, es decir, en el momento que no te apoya Estados Unidos, de repente aparecen unos vídeos. <risa> que es la manera de que te detenerte, ¿no? Dice, a ver, claro. o haces lo que yo te digo. Claro. Y esto yo creo que lo hace, que, esto es el que se hace aquí en la política europea también, pero allí es como si quieres acceder a puestos de poder, te tienen que tener cogido. Y en el momento en que te sales un poco, pues, eh, no sé, es una movida. Después él llega, se exilia, dice desde allí, desde Japón. Dicen, no, oye, que, sí, sí, sí. que renuncio al gobierno, que me piro, que no tal. Dice, oiga, pero lo, pedimos la extradición a Japón. Y le dice no, es que yo nací en Japón. Claro, eh, dije Fujimori, eh, entonces no, ah, me, no me, me, me podéis extraditar.
0: un sello de 1920 y tienes que claro, bajar la piel del pie y, y sacudir un pollo. Él había sido
1: había sido exiliado de la Segunda Guerra Mundial y entonces él había nacido no había nacido en el Perú, había, había sido bautizado en el Perú. Pero sabes qué pone que en la Constitución de Perú pone que solo puedes gobernar si has nacido en Perú. Ajá. Ajá. Y se acuerda cuando tienen que extraditarle, entonces, bueno, es como eh, wow, ¿no? O sea, se entera de la gente de que no nació realmente en el Perú ya, cuando está en ya. Japón, ya después de, de 12 años, 11 años. <risa>
0: no sé, son hay, estos mucho, episodios. hay mucha cuerda que tirar de ahí, ¿verdad?
1: <risa> y después está Alan García, que es otro personaje que se Este es el que se suicidó en el 2019 cuando iban a por él. Por, to, por todo esto del tema del Odebrecht del Odebrecht, iban a por él y se suicidó. Había tenido dos mandatos, uno antes de Fujimori Fujimori, que era completamente socialista. Que yo no, yo esto es algo que no entenderé nunca. O sea, era completamente socialista, estaba el país en la ruina. se va? Bueno, pues llega con su lengua. Después de Fujimori, re, eh, saca otra vez el mandato, bueno, después de, de, Alejandro Tol de, de Alejandro Toledo. Pero ahora ya es neoliberal y entonces ya mantiene el sistema. Todos estos, casi todos, mantienen en mayor o menor medida el sistema neoliberal. Eso es como si es algo intocable. De hecho, Castilla en el, Castillo en el discurso, cuando da este pseudo intento, como se llame, de... De, de cerrar o de quitar la, el Congreso, él dice no, la propiedad privada será respetada el sistema económico será respetado eso es como que es una base de, bueno, a ver, haga lo que haga <risa> la economía no se toca o lo mínimo posible <risa> o sea, no sé para contentar sí, a algunos ya. y Ajá. después no tenía el apoyo ni del ejército, no se lo dijo a nadie y dije, ¿por qué haces esto? no sé me dieron un papel y lo leí o me dio un yuyu, hay un artículo del país, no sé si lo viste que hay uno de los asesores que le había escrito un discurso para ese día que le había encargado el presidente y no lo leyó, leyó otro papel que llevó él o que le dio otro asesor y entonces ahí en el artículo del periódico del País dice, no, yo tenía aquí el discurso, es un discurso que nunca leyó pero yo no sabía que iba a leer eso, yo se supone que tenía que saber que iba a hacer eso, pero no se lo dijo a nadie, ni siquiera consultó, si... no sé, es una cosa rarísima. yo creo que esto con los años nos enteraremos eh con los años nos enteraremos qué ha pasado ahí, pero ahí ha habido mano negra ha habido, no sé, ha habido muchas cosas y... y... Yo creo que Castillo, sin ser un santo que no lo es, creo que ha caído con todo. vamos
0: Bueno, a ver, eh, ¿habrá, más, habrá más tela que tirar. A nosotros aquí no nos... Tú, tú me has oído a mí decir varias veces no que no me gusta ponerme a hacer una, una sesión de especulación... Sobre la geopolítica que está ocurriendo en el momento, porque porque hay demasiados jugadores en, en el ajo, ¿no? Eh, esto siempre es cuestión de sentarse, decir, creo que va a ir por allá internamente, ¿no? para tus fueros internos, ¿no? Y después mirar. Mirar y, y aprender y, sobre todo, sacar eh, análisis de, de por qué ha ido, a dónde ha ido y cómo, analizando lo que, lo que ves que está ocurriendo, puedes mejorar el presente. ¿no? Pero, vamos, tampoco es cuestión de sentarse a decir, pues, Castillo malo, eh, no, claro. Pirula bueno y no sé qué, no sé cuánto, golpe de estado y boca chanclada. Eh, yo creo que lo que nos ha ofrecido Rocío y también el análisis que te, que te has empapado tú es de lo mejor que, que le podemos ofrecer a los oyentes ¿no? datos históricos <risas> matizaciones sí, de cosas hecho, que.
1: de hecho eh, eh, no sé cuándo lo publicará Carlos Doña, que estuvimos con Carlos Dueñas en su programa en, en Todo nos da igual, hablando precisamente un poco lo grabamos ayer, o sea que esto un poquito a, ayer igual teníamos un poquito menos de información, de hecho nosotros defendíamos un poco que no había habido golpe de estado o que había que poner un poco de matiz con este golpe de estado y por ejemplo eh, Rocío nos ha dicho que sí, para ella es un intento de golpe de Estado con muchas comas o muchos entre comillas o tal. Pero yo sigo sí, sin y, entender. Y no lo
0: explico bien, porque más que nada el Castillo se saltó un punto de la legalidad, de la, claro, la constitucionalidad, al disolver y, el Congreso, ¿no?
1: Y, se, y, 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 sí, y técnicamente tiene razón y es inapelable, ¿no? Pero yo sigo sin entender, o yo no, no me concibo, o moralmente no concibo, que alguien quede que declara que quiere hacer elecciones en tres meses sea un golpe de estado y sin embargo la vicepresidenta diga 20 meses y eso es democracia yo sigo sin... o sea a mí no me entra en la cabeza <ríe> por mucho que haya leyes y de hecho el pueblo es lo que está reclamando el pueblo, sobre todo los, los seguidores de Castillo es lo que estaban reclamando y ha habido veintitantos muertos o sea, que...
0: a mí la parte que menos, menos, menos 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 me entra en la cabeza y necesito que me expliquen ¿eh? es, es como el presidente de una nación no tiene un asesoramiento legal que le dice eso no se hace así, hay que hacerlo de otra manera para no para no que, incumplir la ley.
1: Es que yo o sea, intuyo que, que sí que le aconsejaron mal adrede. Yo no sé por qué sí, tengo la no. sensación de que la cosecharon mal a Drede. Y le hicieron la cama.
0: Lo apunta, Rocío la punta por ahí, ¿no? Dice que parece que sí, que le, que le hicieron la cama y que lo, lo jodieron Adrede. Lo cual no me extrañaría, tampoco me extrañaría. Y, y yo por eso digo que lo cuestione en voz alta, ¿no? Como un presidente de la nación no tiene un asesoramiento legal casi inmediato, casi al punto, sobre todo cuando avisa de que va a tomar una acción como la que iba a tomar. ¿no? Eh, por eso digo, por eso lo dejo la cuestión ahí bien alta y bien clara, ¿no? Eh, pero en fin. Eh, David, esto, me permites poner el uh, Poets of the Fall que le indica a nuestros mm. oyentes que nos acercamos a la recta final y mm. hablamos de las últimas cosas que tenemos que hablar Adelante, General
1: Si quieres analizar casos fortianos y extraños no te conformes con leerlos recopilados por cualquier persona ¿Por qué no eliges al autor que ha recorrido medio mundo buscando los casos y e entrevistando a los testigos? Ya están disponibles los cuadernos de campo, una recopilación de las investigaciones, entrevistas y trabajos llevados a cabo por el investigador Manuel Carvallal. En estos cuadernos de campo encontrarás volúmenes detallados que no sólo cubren entrevistas, sino que hacen diagramas, muestran ilustraciones, y abren temáticas desde el satanismo, encuentros cercanos con lo desconocido, ovnis y todos los temas de lo paranormal. Cuadernos de campo disponibles a través de amazon.com, ebay.com y elojocrítico.info Mis cuadernos de campo por Manuel Carballar. porque si quieres investigar sobre lo desconocido no desperdicies el trabajo de campo, que ya han hecho otros antes que tú.
0: ¿Estás escuchando? Clave 45. Un programa para aquellos que sospechan que las conspiraciones existen. Y si quieres que este programa se emita por tu estación de radio, ponte en contacto con nosotros. La red de estaciones que emiten Clave 45 va creciendo semana a semana, mes tras mes. Clave 45 nunca cobra nada por derechos de autor ni por emitir el programa. Y si te animas a ser parte de la resistencia, te ofreceremos un programa formateado especialmente para radios. Envíanos un correo a nuestra dirección en podclave45.gmail.com y nos pondremos en contacto contigo. Y así, poco a poco, todos estaremos contribuyendo a aumentar la resistencia. And shaking under the street like You're sweaty, yourself.
1: so In our headlights Staring bleak Beer cans
0: Sí, es que me gusta ponerlo solamente porque indica ¿no? que nos estamos acercando hacia esa recta final. Y esto es un medio de, ¿cómo diría yo?, de entre temporada un poquito más extraño. Avisamos de que íbamos a poner reposiciones y te digo, ¿sabes una anécdota que la audiencia no lo sabe? Teníamos Dime. ya preparada otra reposición y tú viniste con esta actualidad, así que ¡pum! vale, empujamos la reposición un poco más para atrás ponemos esta actualidad. ¿Lo había y bueno, anunciado
1: ya Alberto, eh, este, el de Next, eh. Alberto,
0: no, no, no lo había anunciado. Que ah, van, bueno. no yo le dije que sí hay que avisarle, yo le dije rápido sí yo le dije yo le dije que sí que esto que iba a tocar reposición pero no le di el título ni nada no
1: y ah bueno está. entonces fuiste eh, entonces peor, menos, bueno decir que,
0: que te habías demorado tú vamos peor. sí sí no <risa> <risa> así que vamos le voy a avisar ahora cuando acabemos de grabar no y a, hagamos la limpieza y hay, con, un, con,
1: hay un Fujimori se había enfrentado a Vargas Llosa fíjate que eso no igual sí. no lo sabías no que allá donde va Var sí, Vargas Llosa hay, y hay unas elecciones... Nunca las gana, pero bueno. Pero hay una frase que decía Vargas Llosa que cuando se jodió el Perú? Que a mí me parece un nombre precioso para un programa. ¿En qué
0: momento se jodió el Perú? ¿Ah, sí? Sí, es una frase esa, esa que decía no, Vargas
1: Llosa sí. cuando era de izquierdas.
0: Cuando era de izquierdas. Yo cuando no estoy se seguro que nunca lo fuera. eh.
1: jodió el Perú? Sí, bueno, eh, esto igual es como todo. Cuando en es que... libros en juventud... Así se jodió el Perú es una frase mítica es un, una frase casi en qué momento se jodió el Perú un dialema, es que yo se, el dilema Vargas Yosiano por ejemplo estoy viéndolo aquí
0: es que Yosa a mí me suena que, que nunca fue de izquierdas ¿eh? me suena que o sea me, fue, me suena que era un hombre de derechas que quería implementar alguna cosita de izquierda y por eso lo llamaban de izquierdas y después con el paso de los años simplemente se sacó la máscara y dijo dejaros la mierda yo soy de derecha
1: en cuanto se presentó a las elecciones ¿no? Que fue que se juntó a las élites
0: y bueno esto, ¿qué te iba a decir? Eh, nosotros tenemos también, por otra parte, unos cuantos proyectos, ¿verdad, David?
1: Bueno, tenemos... ¿Qué más proyectos tenemos? Tenemos muchas cosas por ahí, además últimamente estamos apareciendo en muchas cosas. Como hemos dicho, ya estuvimos en Todo nos da igual, que apareceremos claro. ahí varias veces. Estamos en La clave roja. Muy importante eso, ir allí, sobre todo en YouTube,
0: en Pites de Grau, canal Pites de Grau, La clave roja. Actualidad... a ver con toda seriedad, ¿eh? explícale a la audiencia que no esté familiarizada con la Clave Roja por qué. Porque es un programa relevante y también hermanado con Clave 45. Por favor, ¿te atreves?
1: Pues porque es esa parte quizá más política que habla. Mira, que llamamos de política, pero bueno. Quizá más a esa sección de noticias que teníamos antes en Clave 45, que copaba normalmente casi todos los comentarios, pues lo estamos haciendo en, en la Clave Roja. Claro. Y, pero le estamos dando un aire también un poquito más ligero y estamos seleccionando esas noticias que nos interesa y que nos gusta pues en el canal de YouTube de Peter de Grau, pero en evox en La Clave Roja. El programa se llama La Clave Roja. Lo repito muchas veces para que se quede aquí memorizado en el, la mente colectiva de la gente,
0: en el y subconsciente. Que, y que lo sepa la gente que, que, que le hemos pedido patrocinación a Soros, a George Soros y a, y a, los, ah. y a la familia Rockefeller. Sí. Y entonces pues nos podemos proponer unos cuantos gráficos de vez en sí, cuando. Sí.
1: Y impulsamos el globalismo.
0: Claro, el, el, globalismo. Globalismo uh, el globalismo y la agenda 2030 35. Uh, cuidado ahí. Sí, ojo <risa> y, tal. y el plan Calergi. El plan Calergi tampoco queda atrás. No sé qué es eso, ¿eh? Eh, eh, También, si sí, uh, hemos hecho unos cuantos modificaciones al formato, y fijaros cómo son las cosas, que tenemos que producir dos programas a por semana. ¿Verdad?
1: Sí. Sí, de momento vamos a pasar al formato de dos a la semana, de una media hora cada uno más o menos. Y bien, muy bien, para YouTube viene muy bien media hora, es la cuenta, y se pasa bueno, en un piz plus. ¿eh?
0: Pero lo hacemos precisamente por eso, porque hay demasiada actualidad. Uh, vamos, David flipa con las noticias. Él el David me enseñó una pestaña que él tiene, de, de ¿cómo se dice? De bookmarks, eh, que ya tiene recopiladas para noticias, y yo aluciné. Y yo mismo también tengo otra hoja donde he escrito anotaciones sobre noticias, Hostia, mira para ahí. Y además pero aparcó te, mucho va, va divisiones poco, encima.
1: ¿no? Va un poco para abajo. Sí, bueno, eh, no, pero aquí mira, esto es...
0: Medios, feminismo, solo sí, así, mundial... Bla, sí, bla, bueno, bla, esto, bla, este
1: es el de solo si sí, así ya es... es ya, ya lo hiciste. Ya sí. lo hicimos y de feminismo lo tenemos pendiente. De medios o sea, a ver dónde lo metemos. No sé si en clave roja o en clave 45. Sí. <ríe> sí, aquí actualidad tengo más. Todo. Sí, es que además estos esto son la mayoría de los que no hemos hecho o que se han quedado fuera o que igual retomamos... <ríe>
0: Pero es que, es que esto, pero, es que, pero es que tú y yo, además, yo te he pasado unos vídeos y aún no hemos puesto unos cuantos y te he pasado unas cuantas cosas y aún no las hemos metido. Y tengo unas noticias que… yo ya ¿Sabes que alguna noticia me ha pasado como las, las naranjas de Carrefour, que ya me han expirado y las he dejado claro. pasar? Las sí, tenía sí, y tal y ya, ya no son relevantes, ¿no? Claro. Fijaros la cantidad de información que tenemos. Por eso lo tenemos que dividir en, en dos programas por semana, ¿no? Sí, sí sí
1: eh, bueno es, es lo que tiene sí sí esto también le pasa a Wyoming eh que nos lo dice que se quedan las noticias algunas fuera en el programa porque no hay claro, tiempo eh, de todos los claro. disparates que hace la derecha
0: <ríe> o la a derecha. ver pero las nuestras pero escucha las nuestras son chulas y la audiencia debiera de registrarse para empezar Poneros por YouTube, no tanto porque David ah, es un llorón y os lo pide, sino porque es visual. David está poniendo gráficos, David pone eh, fotos, David pone artículos, es cuestión de verlos, claro. eso es mejor verlos. ¿eh?
1: Sí, es un programa eh, para, a ver, lo podéis ver escuchar en iVoox, e pero si lo veis yo creo que lo disfrutáis más y sobre todo porque si hacemos referencias visuales pues es, más, es mejor. Y, y además me veis a mí haciendo el tonto, o sea que eso claro, es bastante bien. Eso ¿no? es impagable.
0: <risa> eh, pero también ahora, David, fíjate con el presupuesto que creo que YouTube le ha pagado como 5 céntimos o algo así, ha contratado, se compró un barril de pipas y ha contratado un becario, que resulta sí. que nos, resulta que este becario resultó ser eh, un, un infiltrado de foros, ¿no?
1: Un guionista, el mono es un guionista en realidad del programa. <risa>
0: Mauricio, <risa> Mauricio. Sí. Efectivamente. Y, olvídate. Yo me vuelo que viene drama, eh, tío. Yo me vuelo que viene drama con Mauricio. <risa> sí, bueno,
1: eh, sí. sí. A ver, a ver qué pasa. A, 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 el día de Greenpeace a ver si huele drama también con, con esto de los animales y tal. <risa> yo creo que ahí igual hay que sacrificarlo al pobre. <risa>
0: Bien, eh, y eso, eh, hay un programa por ahí que a mí me recomendaron, yo no sé nada de él, que se llama Noche Americana, no, no tengo ni idea de qué va, ¿no? porque me dijeron que era para oyer y no tengo ni puta idea de qué es eso, pero también están por ahí, ¿no? O sea que es, dicen que es recomendable, así que yo paso la noticia que es recomendable. Eh, sí. y, sí, sí. y, y hay, hay tres que hay tres tipos ahí dando la chapa, no sé qué coño dicen,
1: ni de qué hablan Disparates, seguro, tonterías todas. Sí, Pero, sí, 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 sí ¿no? tres locos. Pero
0: os voy a comentar una cosa, ¿eh? Os voy a comentar una cosa. Cuando eh, ese programa estaba la gente hablando, 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 bien, el programa tenía como 300 o 400, 500 descargas por semana. Eh, ¿En cuanto empezaron a meterle caña a Ivox? de repente bajaron a 100 por semana o sea ¿eh? 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 ¿Sí, sí 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 algo, algo pasa ahí ¿eh? algo algo maravilloso La está mano pasando negra. Las La mano sí, sí, negra. carlos
1: carlos sueñas igual está en una lista negra de Ivox, puede ser
0: no lo sé pero porque las conspiraciones existen es... chan, 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 chan. Bueno, eh, ¿y qué más? Eh, y, y David y yo estamos preparando un montón de programas para la temporada 8. Y ya él ya ha empezado a grabar algunos y nos hemos repartido ya bastantes monográficos, ¿verdad, David? Tú tienes como dos, sí. yo tengo como dos también.
1: Bueno, yo tengo material ahí. Grabar no he grabado nada todavía, pero tengo ahí para grabar. O sea, tengo ahí, pero tengo que colocar todavía. <risa> y más que tengo que hacer. <risa> ya. Y, y, y quiero preparar sobre todo algo. Quiero volver al tema de los medios porque me parece la mayor conspiración de todas. La manipulación mediática, quiénes son los dueños, quién dirige los medios y qué intereses tienen, que poco se habla de eso. O sea, y además, no solamente a nivel de España, sí, sino sí. a nivel. Iba a decir mundial, pero bueno, me iba a centrar en hispanoparlantes.
0: Pues yo te voy a decir una cosa, le voy a ver si le envío un correo a Manu Levín y a ver si se anima a venir a Clave Roja, porque estaría muy bien tenerlo. ¿eh?
1: Hostia, sería un grande, ¿eh? sería un grande. sí sí sería un... Además, así nos ficha para red, y te lo imaginas, tío, que fichemos para juego. A mí me. Haría ilusión, tío. Olvídate, igual me tú, un sueldo y tú todo. Te, ¿no?
0: Tú te pones la camisa roja con el martillo y la O. Ahora es el momento.
1: Igual hay un puesto directivo en... Claro que sí, hombre. <risa> Ahí es el momento ahora que, que son jóvenes y tienen muchos despachos vacíos para rellenar, además.
0: Yo te aconsejaría que fueras lentamente, que empezaras con la camiseta del Che y después eh, progresaras hasta del martillo y la hoz. <risa>
1: yo te iba a decir una cosa, pero yo, eh, viendo el podcast de Pablo Iglesias de la Base, yo lo realizo mejor técnicamente.
0: Ya perdiste el puesto directivo.
1: Bueno, pero <risa> técnicamente, que, que lo hacen con móviles. Estoy bueno, lo que... Que lo hacen con putos móviles. Bueno, yo no, yo tengo cámara web ya, ya. Y, y, y pagando un poquito más, hasta unas cámaras... O sea, yo con poco dinero hago una realización de puta madre. La realización de ellos, pues es bastante amateur. Pero bueno, a ver, a ver lo que hacen con red que por cierto ya la estaban criticando desde la derecha mediática antes de que existiera y decían que era el mal encarnado
0: hombre no iba a ser claro que sí hombre
1: que el otro ay 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 ay, ay. es que el otro día habían invitado a los de hora veintipico y, y el que, que se había marchado sin pagar del bar y al final lo tuvo que pagar la rusa la ina de Finogénova. <risa> lo contaron el programa y me descojonaba y al final lo toca la la ay buena y encima la otra, la una de ellas decía: Pues este se ha comprado un montón de bonolotos, de estas de la Navidad, y no sé nada de él en dos días. Igual se ha fugado. No sé qué, qué, qué. <risa> es un grande, el que quería, es un grande. Y, y bueno, ese programa lo veo siempre, el hora 20 y pico, lo recomiendo a todo el mundo. O sea, es muy bien, per, gracias por la recomendación. Verdad, sí,
0: sí, 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 sí. <risa> Pues, ¿qué iba a decir, vamos a dejarlo por aquí por ahora. ¿Te parece, David? Perfecto. Vamos a continuar trabajando en, en eso, en, en la temporada octava de Clave 45. Y eso, vamos a continuar poniendo reposiciones, pero cada eso cada tres semanas, cada cuatro semanas, amigos, pues eh, saldremos material nuevo como este. De hecho, David y yo hemos preparado algo. Yo le he comentado, le he pasado un guión larguísimo que lo vamos a dividir en unas cuantas entregas. Pero como dije, ya ya le di el... Ya ni el anticipado, ¿no? Va a tener que hablar, va a, este programa que vamos a hacer original va a tener que ver con claves de poder y con la interpretación de claves de poder. Y va a estar, yo creo que va a estar interesante, sobre todo, sobre todo cómo se asimila y cómo la gente lo, lo interpreta y tal. Bueno. Algo más, David, que nos quedamos en el tintero. Ah, ¿sabes lo que nos quedamos en el tintero? Las vías de contacto.
1: Ah, las vías de contacto. A ver, lo tengo por aquí en algún directorio. Voy a empezar
0: yo mientras tú oculto. las abres, ¿vale? Pues. Pues mira, salimos por la mejor y la más grande radio del misterio en castellano que es edenex.es y mandamos abrazos a nuestros amigos en ovniradio.com.ar en Argentina y también a radiocadena madrid.com eh, Ahora se nos ha añadido también eh, la rama FM y los podéis escuchar desde listentomyradio.com <ríe> o fmlarama.blogspot.com es, lo encontráis de hecho a nosotros nos encontráis en, el, en, la, en la onda dial de eh, 107.3 en la FM eh, que oh. muchas gracias amigos y un abrazo inmenso que la cadena crezca 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 y, y vamos desborde que por gusto la gusto. radio
1: general qué bueno pero radio radio
0: oh no pero te digo que hay una en Los Ángeles y otra en Houston que también es radio lo que pasa es que nunca me, me dan su cuña así que nunca me acuerdo de meterla
1: qué grande. pero salimos Muy en grande. varios
0: radios somos muy internacionales, tío. <risa> nuestro correo electrónico, nos podéis escribir a podclave45.gmail.com y tenemos página web que es clave 45wordpresscom También en Twitter nos podéis encontrar por arroba la clave45 y arroba santiso 6969 para hablar con nuestro amigo de Pites de Grau. Ahí estamos,
1: ese es mi Twitter, amigos.
0: Y después estamos en Facebook, nos podéis encontrar por Facebook barra Clave45 y el grupo buscadores de claves, o sea, ustedes escriben, cuando vayan al, al, a la pestaña de grupos, en buscar, busquen buscadores de clave o Clave45 y aparecerá ahí, hay que pedir sumarse, se le dará entrada y si se portan mal también se le dará puerta, pero... <risa> entrar, dejamos de entrar
1: eh, es eh, difícil porque hay mucho tarado dentro ¿eh? pero con comportarse mal ah. bueno
0: <risa> hay mucho sí, loco allí hay mucho loco, loco bueno eh pero pero loco bueno, sí señores loco bueno, loco y loca buena también eh, y por último estamos en Youtube, búsquenos por eh, Clave45 y después acuérdense de suscribirse al canal Pites de Grao para agarrar toda la información que hay sobre Clave Roja Uh -huh. ahí estamos yeah. y eso, y salimos en iTunes, Spotify y donde tires una piedra y le des a un podcast, ahí salimos nosotros
1: efectivamente. efectivamente
0: el otro día me mandó un correo electrónico un amigo diciendo muchas gracias por más de mil horas wow. de Clave45 con en Spotify que os he escuchado dice él, y yo me quedé wow ¿Mil Uf, horas, más ¿verdad? de mil horas más de mil horas lo cual me hace pensar tristemente más de mil horas de mi vida que he perdido grabando cosas.
1: Eso solo grabando, después editando, imagínate, o, o regrabando y re. tres no mil <risa> no haga... oh, horas de ah. mi vida. Ya, ya, ya. Pero fíjate, ah, no. son tres mil horas de tu vida, pero son millones de horas que escucha la gente, multiplicado y exponencialmente, ¿no? Es que a mí no ¿Sí? me entra me explota el cerebro, ¿no? <risa>
0: Sí, 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 cosas bonitas de, de la vida. Y sobre todo la, la gente que se involucra. Por ejemplo, un día dices, hagamos una quedada con amigos y aparece gente, gente guay, como pasó en la última programa de cierre, sí, ¿no? Y sí, todo. O sea, sí. una cosa que yo respeto muchísimo es la audiencia. La audiencia es una. El hecho de que nosotros somos bastante selectivos y, y tratamos a la gente, la tratamos con respeto, pero también exigimos, ¿no? Tanto como nosotros damos. Si pues sí, le metemos está.
1: caña a veces también. Sí,
0: sí, sí. sí, sí, sí.
1: <risa> Alguna sí, sí, vez sí. injustamente también, pero bueno.
0: Alguna vez injustamente, es cierto. Pues nada más, David. Esto vamos a seguir trabajando, amigos, y recordad, Clave45 sigue haciendo reposiciones, pero material nuevo dentro de un mes. ¿Te parece, David? Perfecto. Hasta luego. Hasta otra. anomalías sobre
2: anomalías, sobre anomalías. <Susurra>